0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht. Filmgedacht,
1: so wie Nachgedacht, nur mit Film. Und heute lüften wir möglicherweise das Erfolgsgeheimnis des Marvel Cinematic Universe. Aber. Wie das so ist, können wir ja jetzt nicht einfach das große Geheimnis jetzt hier lüften, unsere Antwort hinausposaunen und
0: Podcast ende. Wir sind nämlich noch gar nicht, wir müssen uns erstmal darauf vorbereiten, was das für ein Fame für uns wird, wenn wir unsere Lösungen präsentiert haben.
1: Genau und äh, die, diese Vorbereitung treffen wir im Hinterköpfchen, während wir bei euch auf die Folter spannen und reden erstmal noch über ein paar andere Dinge, die aber nach und nach zum Hauptthema der Folge hinleiten und daher Antje frage ich dich erst einmal, wie geht's dir denn?
0: Ja, ich melde mich aus der Quarantäne. Ja, jetzt bin ich dran. Wobei jetzt bin ich dran trifft in unserem Fall noch gar nicht, weil du warst ja noch nicht in Quarantäne, aber gefühlt war jeder andere schon mal in Quarantäne. Und aktuell bin ich es. Ich bin toi 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 noch nicht krank und auch noch nicht Corona-positiv. Aber die Situation ist ernst und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten Tagen positiv bin ist höher als sonst. Andererseits vertraue ich einfach so hart meinem perfekten Immunsystem. Und Sydney, du wirst an dieser Stelle wissen, ich bin eigentlich jemand, wenn er was hat, ist er sofort komplett krank. Also dann ist er halt ja. wirklich Ich habe ich hab die richtig schlimmen Sachen immer. Und sonst so bei Erkältung ist es immer so, es gibt so einen Tag, an dem scheint mein Körper sich immer so entscheiden zu müssen werde ich jetzt krank oder nicht? Und dann entscheidet er sich aber immer, am nächsten Tag nicht krank zu werden. Ich bin also selten wirklich erkältet über mehrere über mehrere Tage hinweg. Eine klassische Grippe hatte ich noch nie. Und ansonsten bin ich generell jemand, der in der Familie sehr dafür bekannt ist, dass er eigentlich nie irgendwie sich groß irgendwo ansteckt. Und ich hoffe sehr, lange Rede kurzer Sinn, dass sich das jetzt auch mal lohnt. Weil irgendwie muss sich ja ein gutes Immunsystem lohnen. So.
1: Ja, wenn das denn hilft. Das Gute ist, wenn der Podcast erscheint, wissen wir schon was Sache ist.
0: Und theoretisch ist ja sehr viel Zeit jetzt, um Filme zu gucken, um mal den Bogen zu spannen ja. zum heutigen Podcast. Genau. Denn es ist ja kein Gesundheits Corona Podcast, sondern ein Film Podcast.
1: Genau. Und das Schöne ist ja auch, dass ein vor wenigen Wochen erschienener Film so eine Art Bonusmaterial geworden ist zu einer unserer früheren Ausgaben, auch noch zu einer meiner Lieblingsausgaben. Denn <lacht> es passiert öfter mal, da ich denke, ah, das hätte man besser formulieren müssen, das hätte man noch sagen müssen. Oh. Aber mit der Folge über Product Placement bin ich relativ zufrieden. Die Dokumentation Abercrombie und Fitch, Aufstieg und Fall auf Netflix. Spielt uns tatsächlich noch in diese Ausgabe hinein? Antje, möchtest du es erklären?
0: Ja, ähm, zunächst einmal, lustigerweise habe ich die Doku gar nicht, ich weiß aber, mein Netflix spinnt auch manchmal, ich habe die Doku gar nicht unter Abercrombie and Fitch gefunden, sondern unter White Hot. Ähm, weil das der Originaltitel ist, so Hot White. Aber das war nur an dem Tag, als ich die Doku gesucht habe. Dann habe ich sie wieder unter einem anderen Namen gefunden, weil ich sie über zwei Tage hinweg geguckt habe. Also mein Netflix. Ja, ist ich wollte nur einmal sagen, ist der Film hat zwei Titel und wenn euer Netflix so dumm ist wie meins, dann kann es sein, dass ihr die halt nur unter dem einen Titel. Ja, Netflix findet.
1: ist bei mir auch so gefühlt. Würfelt das jedes Mal, wenn ich mich einlogge aus, ob das mir Titel, ob das mir Film unter dem deutschen Titel oder den Originaltitel anzeigt. Aber Anscheinend ist der deutsche Titel Abercrombie und Fitch Aufstieg und Fall genau. und der englische Titel ist uh, White Hot, was war das? The Rise, The Rise and Fall. Fall of Abercrombie and ja, Fitch. Ja, genau.
0: Und ähm, das ja. ist eine Doku für Leute, die so im Modebusiness jetzt überhaupt keine Ahnung haben. Aber Crombie Fitch ist eine Modemarke, eine US-amerikanische. Und die hatte so in den, ach, lass mich mal überlegen, so so, so Mitte Nuller Jahre, so 2007, 2008. Und dann ist sie so langsam, da ist sie halt in den USA extrem beliebt geworden und ist dann nach Deutschland geschwappt. Und ich bin halt auch voll das Abercrombie Fitch-Opfer gewesen. Also ich habe das mitbekommen, dass es da in den USA voll die riesige Marke gibt und habe mir dann auch so Sachen äh, übers Internet bestellt und so, bei denen man sich dann auch gefragt hat, ey, ist das überhaupt original oder nicht? Das war eine sehr aufregende Zeit. Ich war halt irgendwie so eine, so eine Mitläuferin mit einem Style, der in Deutschland noch gar nicht etabliert war. Ich habe das so von ein paar... Äh, Leuten damals gesehen, als ich noch regelmäßig geritten bin im Stall, dass die Leute, die so ein bisschen mehr Geld hatten, ja, die haben Abercrombie und Fitch getragen, dann wollte ich das auch. Wie man halt so ist als Teenie irgendwie. Und ähm, irgendwann wurde es dann halt auch außerhalb der USA so richtig bekannt. Und wie das dann manchmal so ist, und das ist mir gar nicht so richtig bewusst geworden, ist die Marke dann so ein bisschen in ihrer Popularität ausgefadet. Also ich weiß noch, irgendwann war dann ein großes Hallo, als es in Deutsch äh, in, in Hamburg den ersten Abercrombie ⁇ Fitch Store gab. Ich glaube, das, das ist auch bis heute noch da, aber es gibt sonst nur, nur den. Und irgendwann, ja, hat man so gemerkt, okay, so langsam findet die Marke in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht mehr statt. Und ich hatte das darauf geschoben, dass sich einfach mein Geschmack ändert. Aber irgendwann habe ich dann so mitbekommen, dass die Marke ganz schön in Verruf geraten ist aufgrund von rassistischer Strukturen und rassistischer Marketings und genau mit dieser Thematik befasst sich jetzt diese Dokumentation und ähm, direkt äh, um zu erklären weshalb wir die Folge hier jetzt nennen äh, den Film hier jetzt nennen im Zusammenhang mit der Folge über Product Placement ähm, dadurch dass die Serie dass die dass die 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 Marke auch in der Popkultur sehr stark verarbeitet wurde und man dann auch irgendwann es gibt, ich weiß nicht von wem, aber es wird dann halt auch in der Doku einen Song erwähnt, bei denen die männlichen Interpreten sagen, ja, ich liebe Girls in Abercrombie and Fitch und so weiter, was halt für die Marke nochmal einen riesen Popularitätsschub bedeutet hat. Das gab es aber auch im Gegenteil, nämlich irgendwann wird Sam Raimi Spider-Man erwähnt und ähm, da gibt es einen Schulbully, und der ist komplett in Abercrombie Fitch gekleidet. Und das war gerade zu dem Zeitpunkt, an dem man gemerkt hat, hm, irgendwie tragen das gar nicht mehr unbedingt die coolen Kids, sondern das tragen die Kids, die sich darüber definieren, dass teilweise auch äh, von Abercrombie Fitch äh, T-Shirts mit mit unter arg rassistischen Sprüchen äh, äh, produziert werden. Ich möchte mich an dieser Stelle dahingehend in Schutz nehmen, dass ich diese Sprüche schon immer doof fand. Ich habe immer nur die Sachen getragen, weil immer nur die Marke drauf stand. Mhm. Nur um da direkt sicher zu gehen. Ich habe nicht äh, die rassistischen, das ge rassistische Gedankenguter unterstützt. Wobei man auch gestehen muss, wie gesagt, wir reden von 2009, 2010 ungefähr. Da ist man auch noch nicht so sensibilisiert gewesen. Da war, stand ich kurz vorm Abi. Also ich glaube, das wäre heute noch mal was ganz anderes. Aber jedenfalls war das dann so der erste Punkt, Sag, sagen Sie auch in der Doku, wo Sie gemerkt haben, oh, verdammt, die Kacke ist richtig am Dampfen, denn jetzt identifizieren sich die in Filmen ähm, oder filmische Schulbullys mit der Marke. Und das hat äh, dem ganzen Konzern jetzt nicht das Genick gebrochen, aber es war tatsächlich so ein bisschen der Auftakt auch zu einer ganz langen Reihe von Klagen gegen das ganze System, gegen die rassistischen äh, Einstellungsmerkmale von von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und diese ganze Dokumentation schildert jetzt eben, und da passt der Titel eben ganz gut der Deutsche, den Aufstieg und den Fall von Abercrombie und Fitch. Und ähm, wie da eine Markenidentität genutzt wird, die zum damaligen Zeitpunkt noch, ich sag mal, okay war und dann von einem Film durch ein kleines Detail äh, so mehr oder minder, jetzt nicht alleine davon, aber somit in den Abgrund gezogen wird, weil man langsam merkt, irgendwie, wie gesagt, identifizieren sich jetzt die falschen Leute mit der Marke. Das, das finde ich sehr, sehr interessant und ähm, das haben wir einfach mal als Erwähnung hier uns überlegt.
1: Ja. ja, ich meine, du hast ja in der Folge über Product Placement gesagt, dass du es ja durchaus interessant findest, wenn zum Beispiel Nebenfiguren durch ihren Modegeschmack charakterisiert werden, man dann sich zusammenreimen kann, was das vielleicht für eine Art Mensch ist. Mhm. Und wir haben in der Folge nicht über Sam Raimi's Spider-Man gesprochen, denn ich muss sagen, ich habe das nicht erkannt, dass da Flash komplett nicht. in Urban Crumbly und Fitch rumläuft und daher konnten wir das nicht erwähnen und dass das dann jetzt in dieser Abercrombie Fitch-Doku erwähnt wird mit der Anmerkung, oh, da haben sich die Leute hinter dem Film Gedanken gemacht, wie sie den blöden Rüpel da <lacht> einkleiden und oh, das ist schlecht für unsere Marke, weil wir realisieren, wir sprechen die falschen Leute an. Das ist ja durchaus ein interessantes Bonusmaterial sozusagen zu der Folge. Zur zeitlichen Einordnung muss man dabei natürlich sagen, da war Sam Raimi's Spider-Man ziemlich visionär, weil das war ja dann 2002 und dass äh, Abercrombie und Fitch äh, zu Fall ging, war dann eher spätere 2000er ja. Jahre.
0: Es kann auch sein, dass mein Zeitgefühl da so ein Tick sich vermischt mit gewissen äh, Trends, weil in der Doku geht es natürlich um den Trend in den USA und wir wissen ja. gerade bei Kleidung, ich glaube heute durch das Internetzeitalter geht das alles ein bisschen schneller, aber eh die Sachen dann erstmal nach Deutschland geschwappt sind. Wie gesagt, wann ich das getragen habe, weiß ich noch, einfach weil ich da in der Oberstufe war und das kann, da kann ich genau ja. das, das Jahr benennen. Aber es kann sein, dass äh, wenn man da so ein bisschen rauszoomt, dass man merkt, okay, das passt von den Jahren her nicht ganz zusammen. Deshalb das gut, dass du das nochmal erwähnt hast, aber ähm, ja.
1: Ja, die genau. Doku ist sehr US-zentrisch und mhm. äh, ich glaube, dass wirklich diese ganze Abercrombie Fitch-Sache nach Europa sehr zeitverlagert war. Also sowohl das Aufkommen, der Marke, als auch dann halt äh, das, das Nachlassen ihrer Attraktivität. Aber selbst halt in den USA war Sam Raimi's Spider-Man da eigentlich ziemlich vor, eine Vordenker-Situation, als dass der Film rauskam, als Chromium Fitch in den USA noch als cool galt eigentlich. Aber wie in der Doku, es wird leider relativ kurz angeschnitten und man kann da sich sehr schnell aus dem Kontext zusammenreimen, dass der Gedanke da halt war, ach, Abercrombie und Fitch, das ist halt so diese, diese... Die reichen Söhnchen tragen das vor allem gerne und geben damit an, wie reich sie sind. Und sie halten sich für was Besseres und somit passt das dann ja, Flash in diesen Klamotten äh, komplett einzukleiden. Evercrombie und Fitch hat das natürlich nicht gefallen. Die hätten... Also, aber statt halt zu denken, oh, das war nicht schön, hätten die Reaktion so, hm, wir müssen dringend was ändern. Und das haben sie halt nicht getan. Jedenfalls, Sam Raimi's Spider-Man, Abercrombie und Fitch, wieso sprechen wir das heute an? Ganz klar, wenn ihr auf den Kalender schaut und die Folge euch hier anhört, als sie erschienen ist, aktuell läuft im Kino Sam Raimi's Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und wir werden jetzt einfach mal in einen Winkel des Multiversums schalten, in dem wir den Film schon gesehen haben. Darf ich
0: einmal, bevor wir das machen, möchte ich noch mal ganz kurz zur zeitlichen Einordnung sagen, dass der Abercrombie Fitch Store in Hamburg 2013 eröffnet hat. Und das war damals irgendwie so einer der ersten in Deutschland. Also da kann man sehen... 2013 Sehr hat Deutschland
1: Zeitverzögerung. genau
0: es Zeitverzögerung. Genau, seit Dezember steht hier, Dezember, das war dann 2012, gab es eine Filiale in Düsseldorf. Also in Dezember im Jahr 2011 Nein, Entschuldigung. Dezember im Jahr 2011 hat der erste Abercrombie-Store in Deutschland aufgemacht. Also so viel zur Zeitverzögerung. Also war quasi
1: deren Taktik, wir kriegen den USA, Ärger, weil wir Rassisten sind, lass uns nach Deutschland fliehen.
0: Genau. Ähm, und noch Ehrlich? ganz interessant ebenfalls in der Doku gibt es ja noch einen zweiten Filmausschnitt. Also ich meine jetzt nicht, äh, da kommt ja unter anderem auch Eighth Grade vor, nämlich diese äh, Mall-Szene, die einfach nur, die hat gar nichts mit Abercrombie und Fitch zu tun. Die wird einfach nur genommen, um kurz über das Thema Mall und die Wichtigkeit von Malls in den USA für Jugendliche zu sprechen. Aber es gibt eine Szene aus, ach, wie heißt er denn noch, ähm, nicht Girls Club? Clueless, genau. Aus Clueless, in der, und bevor sie zum Abercrombie-Style gehen und was dahinter der Marke für einen für Auftrag quasi der Firma steht, erklären sie so ein bisschen den Modestil anhand von bereits etablierten Marken wie Ralph Lauren und unter anderem auch wie Calvin Klein. Und Calvin Klein galt nämlich lang, äh, galt lange Zeit als der Inbegriff ähm, moderner sexy Kleidung für junge Erwachsene. Und da gibt es eben eine Szene aus Clunist, in der ähm, sich die Hauptfigur ihrem Vater vorstellt und sagt, hier mein neues Outfit und er sagt, das sieht aus wie Unterwäsche. Nee, oder nee, gar nicht wahr. Er, er, er fragt, was ist das? Sie sagt, das ist ein Outfit. Er fragt, wer sagt das? Sie sagt, Calvin Klein. Und er sagt, das sieht aus wie Unterwäsche. Und daraufhin freut sie sich und geht. Und ähm, das war im Grunde Es ist, finde ich, auch ebenfalls eine sehr gute Passt sehr gut in dieses Kleidung-Erklärt-Charaktere. Deshalb wollte ich diese Szene auch noch mal erwähnen. Guter Einwand.
1: Jedenfalls, wir werden gleich in eine Ecke des Multiversums schalten, in dem wir den Film schon gesehen haben. Genau. Hoffentlich wir, wenn du Pech hast mit Quarantäne und so, dann nur ich. Das werden wir gleich herausfinden. Und vorher würde ich mal sagen, bevor wir dorthin schalten, man könnte auch sagen, wir schalten in die Zukunft, einfach mal eine kurze Einschätzung, weil wir relativ wenig über den Film bisher gesprochen haben. Was ist deine Erwartungshaltung an Doctor Strange in the Multiverse of Madness?
0: Also ich sag ganz ehrlich, dass ich den Trailer überragend finde. Ich muss gestehen, ich weiß spontan nicht welchen. Ich weiß noch nicht mal genau, ob ich beide Es gibt ja, glaube ich, zwei relativ lange, ob ich beide gesehen habe. Aber mir ist jetzt immer ein und derselbe Trailer mehrmals im Kino begegnet. Und ich bin von dem total hin und weg und äh, liebe die angedeutete Kreativität in diesem Trailer und ähm, habe da eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Ich bin ja auch durchaus Fan vom ersten Doctor Strange. Das ist mit auch eine meiner liebsten Figuren. Ähm, und ich mag Sam Raimi, Gar nicht unbedingt, weil ich jetzt glaube, dass er jetzt da den großen Horrorfilm draus macht, aber der hat ja schon einen sehr abgedrehten Humor und teilweise eine sehr eine sehr abgedrehte Vorstellung von Humor, wenn man da so an Tanz der Teufel beispielsweise denkt oder auch an den großartigen ähm, Drag Me to Hell, den ich nach wie vor immer noch sehr, sehr liebe. Und ähm, die, der ist also jetzt mal ähm, jetzt mal, äh, wie heißt das, äh, Tanz der Teufel so ein bisschen ausgenommen. Wenn man sich Drag Me to Hell anguckt, der ist zwar auch durchaus shocking, aber der. das ist jetzt nicht der absolut mega knallhart Horrorfilm, sondern dadurch, dass er so sehr wohl dosierten Humor hat, kann man den einfach gut weggucken, finde ich. Wenn man mal so die zwei, drei Jumpscares, die der hat, mal so wegnimmt. Und deshalb hoffe ich, dass das wirklich eine gute Wahl ist für, ähm, für die Regiearbeit von äh, Multiverse of Madness. Ich hoffe nur, dass es nicht zu viel wird, weil ich finde schon der Titel könnte darauf hindeuten, dass das ein von mir verhasster Wuselfilm wird. Und ich <lacht> hoffe sehr, dass es das nicht so wird, aber ich bin sehr positiv gestimmt und hoffe an dieser Stelle, 23.04.14.22, inständig, dass ich den Film in knapp zwei Wochen sehen können werde.
1: Ja, beziehungsweise in knapp zwei Minuten besprechen wirst <lacht> Genau, Gleich. dass ich euch in ja. knapp
0: zwei Minuten sagen werde, dass ich ihn gesehen habe.
1: <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls, du hast gerade eine sehr kurze Zäsur gemacht, bevor Leute verwirrt sind. Du hast nämlich gesagt, ich mag Sam Raimi. Neuer Gedankengang, sozusagen Gedankenstrich, hättest du geschrieben. Nicht einmal wegen des Horrors, sondern, oder deine Zäsur, sehr kurz, Warst du gerade quasi gesagt, ich mag Sam Raimi nicht einmal. Ach so. Bevor Leute verwirrt sind, du wolltest sagen, du magst Sam Raimi.
0: Ja, ja, genau.
1: Punkt. Stimmt, ja? ich mag
0: Sam Raimi. <lacht> Und dass ich mich darauf freue, dass er der Regisseur ist, hat gar nicht mal etwas mit seinem Horror zu tun. Ich glaube, so wollte ja. ich das sagen.
1: Klar, ich finde, wenn man richtig hinhört, kann man es verstehen. Aber bevor jemand verwirrt ist und sagt, hä, sie hat eben gesagt, sie mag Sam Raimi nicht, und dann nennt sie, wie toll sie ihn findet, hä?
0: Vor Was allem finde ich es find amüsant, womit wir <lacht> Sam Raimi in Verbindung bringen. Weil er macht einen Superheldenfilm. Und es wäre eigentlich naheliegender, darauf zu verweisen, dass er ja schon Superheldenfilme gemacht hat. Aber ich ja. verbinde ihn halt automatisch einfach mit, mit Horror habe ich ja, ja immer hinzu kommt halt
1: ja er macht jetzt eine Marvel Adaption davon hat er schon mal drei gemacht aber er macht jetzt halt einen Film über einen dunklen Zauberer der mit
0: dunklen äh, sagen wir besser ein Zauberer der mit dunklen Mächten zu tun hat darunter einen dunklen Zauberer und er beerbt ja auch Scott Derrickson wenn ich mich das richtig erinnere ja. der war doch ursprünglich genau. mal angedacht oder Scott Derrickson für alle die es nicht wissen Regisseur von Sinister beispielsweise oder auch dem wie ich finde leicht unterschätzten Erlöse uns von dem Bösen. Ich glaube, den mochtest du auch, ne?
1: Ja, ich mag den. Ich finde, man merkt, dass es ein Jerry Bruckheimer Horrorfilm ist. Und das wird halt. Ich finde, so kann man den Film gut zusammenfassen. Und die einen sind jetzt schon abgeschreckt und ich bin sicher, dann werdet ihr den nicht mögen. Und wenn ihr denkt, hm? Das ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr ihn mögt?
0: Fand es ein bisschen schade, dass man den Film damals so sehr darauf reduziert hat, in meiner Wahrnehmung, dass Rockmusik in dem Film eine sehr große Präsenz hat. Und das sei ja auch unter Zuhilfenahme der entsprechenden Songs in dem Film total plakativ. Aber also in welchem Horrorfilm der letzten zehn Jahre war das denn so? Dass. Also, ich glaube, es ging allgemein um das Thema Musik und dann die Songs und wie sie halt die Situation wieder widerspiegeln. Aber ich weiß nicht. Ich Wie gesagt, ich mag den und du ja auch. Also haken ja. runter. vor allem Film. also in den
1: letzten Jahren gab es Filme, die sehr deutlich plakativer mit ihrer äh, mit ihren Musikeinsätzen umgegangen ja. sind als der daher, wie dem auch sei. Meine Erwartungshaltung beruht vor allem auf die Figuren. Ich freue mich Dr. Strange äh, jetzt wieder mal als Hauptfigur zu sehen den letzten er wurde ja groß eingeführt und dann war er Nebendarsteller und noch mal Nebendarsteller und jetzt darf er endlich mal wieder ins Zentrum ich freue mich darauf Wanda wieder zu sehen also Elizabeth Olsen hat Scarlet Witch da da ruht vor allem mein Interesse her und ich traue Sam Raimi zu den Tonfall voll zu treffen wie wir, wie ich die Optik finden werde basierend auf den Trailern weiß ich noch nicht so ganz die Trailer fand ich jetzt nicht abstoßend, aber sie haben mich auch nicht visuell geflasht. Und wie es jetzt in der Umsetzung aussehen wird, erfahren wir jetzt, denn gleich werden wir ihn schon gesehen haben.
0: Ja, genau. Dann würde ich sagen, schalten wir an dieser Stelle einmal irgendwann Anfang, in den Anfang Mai <lacht> und <lacht> wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß mit unseren Zukunfts-Ich, die euch jetzt erzählen werden, wie wir den Film fanden. Beziehungsweise nur du, wir werden sehen. Drückt mir die Daumen, dass ich gleich zuhören. Wenn bin. ich
1: ganz viel Pech habe, kann ich ihn auch nicht sehen. Stimmt. Wir schalten gleich in die Zukunft und wir sagen, ja,
0: Echt, genau. Aber auf jeden Fall scheint mir die Zukunft. Viel Spaß dabei. Ja. So, und da sind wir nun in der Zukunft, beziehungsweise sagen wir einfach in dem Filmuniversum, in dem wir den Film jetzt gesehen haben. Ich glaube, das passt auch zum Film am besten, wenn wir es so äh, verklausuliert ausdrücken. Ähm, bei mir ist es jetzt ziemlich genau eineinhalb Stunden her, bei dir schon etwas länger, hat sich der Eindruck, den du von Dr. Strange in, äh, in The Multiverse of Madness direkt nach dem Film hattest, schon in irgendeiner Form geändert?
1: Nein, so schnell passiert sowas nicht.
0: <lacht> oder sagen wir gefestigt oder in eine bestimmte Richtung gelenkt?
1: Gefestigt schon eher, weil so meine emotionale Reaktion, ich schräg schräg meine wie sehr wenig unterhalten Reaktion sich während der Heimfahrt auch noch gefestigt hat in auf der gedanklichen Ebene sagen wir es so und mich wird natürlich jetzt deine noch ist es ja eine unmittelbare Reaktion ja. das wäre ich natürlich sehr spannend deine jetzt zu hören
0: ja ich finde du hast es gerade schon äh, ohne dass du es äh, gewollt hast gut auf den Punkt gebracht wo ich ansetzen kann ähm Du hast gerade dieses emotionale Ebene und wie sehr bin ich unterhalten worden, das hast du gerade in einem Satz erwähnt. Und das Witzige ist, Doctor Strange in the Multiverse of Madness hat sich für mich sehr hervorgetan, direkt nach dem Kino, als ein Film, der mich unterhalten hat. Und anders als zum Beispiel Spider-Man äh, No Way Home, war das ein Film, der direkt nach der Sichtung bei mir ein ich-wurde-emotional-berührt-Gefühl hinterlassen hat. Und ich bin sehr gespannt, ob ähm, Doctor Strange 2 diesen emotionalen Aspekt sich noch ähm, quasi mit der Zeit erarbeiten kann. Ansonsten ist es ein Film, der mich relativ wenig berührt hat, wenn dann nur im Detail, was ja aber auch überhaupt nichts Schlechtes bedeuten muss. Der mich aber sehr geflasht hat als, ach, guck mal, Sam Raimi kann ja das, was er früher auf kleiner Basis gemacht hat, auch ins große Kino, ins Big-Budget-Kino übertragen. Denn bisher hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Sam Raimi ist ein Regisseur, der Horror kann er im Kleinen so. Und wenn er große Filme macht, dann sind die schon recht nah am Mainstream. Aber hier ist es die perfekte Symbiose aus seinen großen Werken, und aus seinen kleinen Werken, wo ich jetzt zum Beispiel auch einen Drag Me to Hell zupacken würde, der hatte zwar deutlich mehr Budget als ein Tanz der Teufel, aber Drag Me to Hell war ja jetzt auch keine Multimilliarden, Multimillionen-Dollar-Produktion. Und ich glaube, hier verschwimmt wirklich ein, ich mache Horror à la Drag Me to Hell, Sam Raimi mit einem, ich mache... Comic-Verfilmungen wie Spider-Man, Sam Raimi. Und ich finde, dass das insgesamt dem Film, dem Charakter Dr. Strange und der ganzen Welt sehr gut tut.
1: Ja, würde ich zustimmen. Also mein Gefühl war, dass der Film sich extrem stark nach Sam Raimi anfühlt, was die Kamerabewegung angeht, die Farbästhetik, Designentscheidungen, mehrere Handlungsmotive und wie die sich äußern. Auf Charakterebene und in Artefakten, die eine Handlungsrelevanz haben. Das war für mich alles extrem stark der Sam Raimi von, natürlich mit anderem Gewaltgrad, aber der Sam Raimi aus den Tanz der Teufel-Filmen inklusive äh, Armee der Finsternis oder halt auch der Drag Me to Hell, Sam Raimi, oder auch, ist jetzt nicht Horror, aber was so die Dreckigkeit und Kantigkeit angeht, sowas wie sein nicht auf einem comic-bandisierenden Superheldenfilm Darkman. Und das war für mich mehr dieser Ramy auf Popcorn-Größe gemünzt als seine Spider-Man-Filme, die ich ja alle sehr mag. Aber ich finde, da merkt man den Sam Raimi nur in gewissen Kauzigkeiten. Und ich finde, hier hast du diesen Sam Raimi durchweg.
0: Genau, würde ich auch sagen. Inwiefern wollen wir denn jetzt weiter ohne Spoiler sprechen? Weil wir haben, das wisst ihr, mehr, wisst ihr da draußen tatsächlich jetzt nicht. Wir haben im Vorfeld nicht über den Film gesprochen, wie wir es normalerweise tun, sondern haben gedacht, wir lassen jetzt wirklich, wir überraschen den anderen mit unserer Meinung jeweils live <lacht> vor euren Ohren. Ähm, dazu Dabei fehlt aber auch tatsächlich eine 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 Absprache darüber, ähm, inwiefern wir denn spoilern wollen. Hast du irgendeine Präferenz? Wollen wir denn ich erstmal find, wir noch ein sollten
1: bisschen. Nicht spoilern. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Spoiler? Das empfinden ja Fans teilweise sehr individuell. Hm. Ich würde sagen, alles, was über den Trailer hinausgeht, der am Ende von No Way Home zu sehen war, auf inhaltlicher Ebene hm. besser nicht. Das heißt, wir können ja trotzdem Gesamteindruck über den Entertainmentgrad, über die Tonalität und ja. wie er uns berührt hat, ob er uns berührt hat. Das kann man ja alles sagen. Nur halt nicht sagen, oh, als... Folgendes vollkommen überraschend passiert ist. Das sollten wir jetzt besser bleiben lassen.
0: <lacht> genau. Ähm, insbesondere trifft das auf das Auftauchen verschiedener Charaktere, verschiedener Welten, das Design verschiedener Welten und so weiter zu. Oder nicht sagen.
1: auftauchen. Vielleicht hat der Film Oder ja gar auftauchen. keine Überraschung.
0: Genau. Also alles, was in irgendeiner Form darauf angelegt ist, dass man einen Aha-Moment im Kino hat. Ich glaube, das ist immer so ein ganz guter Maßstab. Und ja. auch inwiefern wir ja tatsächlich Aha-Momente hatten. Denn ähm, ich war im Vorfeld nicht involviert in irgendwelche Gerüchte. Also ich hatte nicht mitbekommen, ja, hast du gehört, da soll, keine Ahnung, das und das passieren, der und der auftauchen, was auch immer. Das habe ich alles nicht mitbekommen. Ich bin also komplett blank in den Film gegangen und weiß entsprechend auch überhaupt nicht, was da im Vorfeld äh, remord wurde. Aber wie ich gerade schon sagte, es gab so den ein oder anderen Aha-Moment, der mir gefallen hat, der mir, teilweise waren die recht, sind die irgendwie so an mir äh, vorbeigezogen. Weshalb ich das so erwähne, liegt daran, dass zu meinem Not-Involvement im Vorfeld auch gehört, dass äh, gehört hat, dass ich nicht, dass mir nicht so klar war, wie relevant denn die Kenntnisse rund um WandaVision sind. Und ähm, man muss ja tatsächlich sagen, wer WandaVision nicht gesehen hat, der hat ein kleines Problem, würde ich sagen, oder?
1: Ich weiß nicht. Also äh, was ich ja generell so festgestellt habe, ist halt einfach in Filmreihen in der Sekunde, in der man weiß, dass man etwas verpasst hat, redet man sich die ganze Zeit ein, ich kann das jetzt nicht verstehen, denn ich kenne den fehlenden Film weil in dem Fall jetzt dann die fehlende Serie nicht. Und Stellen wir uns einfach vor, den Film gäbe es und es gäbe das ganze Marvel Cinematic Universe nicht, dann würde halt da auf einmal eine fähige Frau auftauchen, die sagt, neulich habe ich was Falsches gemacht, aber äh, jetzt jetzt bin ich voll Dufte drauf und wir denken, ja, oh. Okay, das ist also Vorgeschichte. Weil wir aber wissen, es gibt die Serie, denken wir dann halt nicht, es ist, oh, das ist Vorgeschichte, sondern das ist, ah, das ist ja ein Rückverweis auf die Serie und dann halt je nachdem, wie Präsenz habe ich die noch beziehungsweise, Mist, ich hätte mir die doch angucken sollen. Also, ich ich finde, ich bin da mittlerweile angekommen, so einfach, wenn es heißt, das ist neulich passiert, nicht denken, oh, habe ich das mitbekommen, sondern so tun, als wäre das halt einfach Vorgeschichte bei einem ersten Film in einer möglichen Reihe oder sogar bei einem Einfach ein solo -Film. Ich
0: finde, der Unterschied ist tatsächlich nur, dass wir ja die Figur Wandern, bzw. Scarlet Witch, dass wir die ja schon kennen, auch ohne die Serie. Dass in der Serie ja, eben Dinge passieren, die vorher anders sind. Also es, es findet eine entscheidende Entwicklung der Figur innerhalb der Serie statt. Und das für mein Empfinden auch tatsächlich auf einer auf einer Art und Weise, bei der ich sage, um diese ganze Charakterentwicklung, um die Figur... Äh, Wander zu fassen. Musst du dir die Serie vorher angeguckt haben? Was ich, ich, ich stimme dir dahingehend zu, als dass jemand, der die Serie nicht gesehen hat, der wird jetzt nicht vor dem größten Fragezeichen überhaupt stehen, dass er den Film gar nicht mehr begreift. So, da stimme ich dir zu. Aber ich glaube, für die Nachvollziehbarkeit und Authentizität der Figur ist die Serie wirklich unerlässlich und finde ich ein bisschen schwierig, weil dass man einen, ich glaube, der 26. Film ist es jetzt, ne? Dass man den 26. Film einer Reihe, dass es da Sinn macht, den einen oder anderen Film im Vorfeld geguckt zu haben, steht außer Zweifel. Würde ich niemals kritisieren. Ich finde auch nicht, ich meine, das ist immer die Königsklasse, aber ich finde nicht, dass ein äh, Film, der der so und so viel Teil einer Reihe ist, dass der komplett auf eigenen Beinen stehen muss. Finde ich nicht. Dafür ist es eben der Teil einer Reihe. Und ich glaube, da sind wir uns ja auch beide relativ einig. Ähm, nur wenn jetzt auch noch dazu kommt, ihr müsst aber auch die Serien geguckt haben. Das finde ich doof. Und das sage ich als jemand, der die Serien alle guckt. Und ich merke aber zum Beispiel schon, ich habe aktuell nicht so wirklich Bock auf Moon Knight. Deshalb habe ich die Serie bisher auch als allererste Marvel-Serie nicht direkt in dem Moment angefangen. in dem Gerade
1: die würde dir gefallen.
0: <lacht> ja, ich, habe ich jetzt auch schon von mehreren gehört. Ähm, aber irgendwie fühlt sich das fühlt sich irgendwie komisch an. Ich weiß nicht, kannst du verstehen, weshalb ich da sage mm. Klammert doch gern ja. die Serien aus, weil letzten Endes nötigt ein, das ja mehr oder weniger auch dazu, dass du ein Disney Plus-Abo Das hat immer was sehr Wirtschaftliches in der Planung. Ja. Das nimmt dem Ganzen, ich weiß, ja, Filme sind immer Wirtschaft, ist schon klar, aber es nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Romantik, dass wir wollen einfach nur eine Geschichte erzählen.
1: Also erstens ist es der 28. Film sogar. Der
0: 28. <lacht> sogar, okay.
1: Ja. Ich meine, man kann es so sehen, da Motto: Oh, wenn ich alles mitbekommen will, muss ich ja. Geld ausgeben für ein Abo, also ist das ja gemein. Man kann es aber auch so sehen, oh, wir, können, wir geben dir die Option, Wanders Motive, Wanders Emotionen besser zu verstehen, als wenn es nur diesen Film gäbe. Also bieten wir dir diese optionale Vorgeschichte an. Denn wie gesagt, ich finde, es ist jetzt nicht so, als wäre es wirklich einfach nur quasi eine Episode von WandaVision. Und man braucht den ganzen WandaVision-Kram vorher, um diese Handlung zu verstehen. Sondern es ist halt einfach ja, wer jetzt zum Beispiel bisher nur die Filme gesehen hat und sich die Serien gespart hat, wird natürlich dann auf einmal einen großen Sprung haben. Aber also, als ich das letzte Mal gesehen habe, war es aber an einem ganz anderen Ort, hm. wortwörtlich und emotional. Da, glaube ich, wird dir was beraubt. Aber wenn man halt willens ist, einfach nur zu sagen, ja, gut, da ist jetzt also unsere zweite Hauptfigur. Und hm. sie behauptet, Mittlerweile im Rein zu sein mit dem, was neulich passiert ist. Mal gucken, was was der Film mir sagt, was neulich passiert. Ich, ich finde, der Film schafft es relativ gut, es so hinzubekommen, dass man, wenn man willens ist und fähig ist, sich da hineinzuversetzen, weil ich weiß, klar, es ist natürlich ein gewisser Gedankensprung. So dieses Wissen, ich hätte die Serie gucken können und jetzt muss ich da drum herum tanzen. Aber ich finde, wenn man es willens ist, diesen Sprung zu machen, schafft der Film es gut, dir die Brotkrumen entgegenzustreuen, die du brauchst. Damit du wenigstens irgendwie in die Handlung reinkommst, ohne dass der Film einmal so quasi eine Vollbremsung macht und so. Und nun für alle ZuschauerInnen, die den, die bisher Wondervision noch nicht gesehen haben, ein kleiner Recap, damit ihr <lacht> up to date seid. Also das, das sind alles Sachen, über die ich wirklich deutlich weniger nachgedacht habe. Okay. Ähm, bei, bei mir war ja zum Beispiel dann halt eher nach, äh, oder während des Filmeschauens halt interessant interessant, wie sehr der ganze Sam Raimi-Aspekt in meinen Augen in dem Film drin ist, da haben wir ja schon gesprochen, ähm, wie sehr das, wie, wie sehr der Film die ganze Zeit in die Vollen geht. Einfach, der fängt in der Handlung an und es gibt eh auf Infinity War-mäßige Art und Weise kaum Atempausen, weil ich interessant fand. Würdest du mir da zustimmen?
0: Absolut, ja. ja. Nein, nein, definitiv.
1: Okay. Weil ich hab nach den Trailern gedacht, ah, das wird wahrscheinlich das nächste große Marvel-Epos nach Motto, wir müssen hier die Weichen stellen und hier die Weichen stellen und hier. Und dazwischen müssen wir ja eigentlich noch die Handlung erzählen. Und als ich dann zuvor äh, gestern Abend, damit ich wusste, wann bin ich ungefähr zu Hause, einfach nach der Pressevorführung, <lacht> dann doch noch nachgeschlagen habe, wenigstens wie lange der Film ist, habe ich gedacht, was? Nur knapp über zwei Stunden? Ja.
0: Das ging mir heute auch so. Ich dachte, okay, wir sind mindestens bei 2,40 oder so. Ja. Aber nee, da war ich auch sehr überrascht. Und ähm, das hat mich dann Und ich meine, wir beide appellieren ja vor allen Dingen immer an uns selbst, aber eigentlich an alle, geht versucht, so unbefangen wie möglich an einen Kinofilm heranzugehen. Ich gebe zu, je mehr man bereits in diesen Film involviert ist, etwa weil es ja zum Beispiel ein, äh, in diesem Fall 26. Teil einer Reihe 28. ist 28. Äh, ach, Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was die 26 hat. Ähm, in irgendeinem Universum ist es der 28, äh, 26. Ist ja <lacht> egal äh, Jedenfalls, ähm, genau. Also in dem Fall, wo du ja schon sagst, ähm, du es ist ein 28. Teil einer Reihe, natürlich hast du da schon eine gewisse, du bist schon in gewisser Weise involviert und hast nun mal ähm, Vorab-Erwartungen. Ich sehe übrigens gerade, dass das Cinemax den Film mit 150 Minuten listet. Finde ich sehr spannend. Mhm. Aber es ging mir genauso wie dir, dass in dem Moment, als ich gesehen habe, oh, der hat nur gut zwei Stunden, dass ich da dachte, okay, also. Entweder ihr packt eine epische Geschichte über mehrere Universen im wahrsten Sinne des Wortes, die packt ihr sehr, sehr klein an, erzählt sie sehr intim oder ihr erzählt gar nicht so viel. Und das Lustige ist, obwohl der Film über mehrere Universen sich verteilt, hat er gar nicht die riesigen Ausmaße einer total krassen Geschichte, sondern die Geschichte ist in sich eigentlich sehr klein. Und die Beweggründe der Schurkenfigur, von der ich jetzt mal sagen würde, wir sagen nicht, wer der Hauptschurke ist, oder? Weil das war mir im Vorfeld auch so nicht bewusst, dass das der Schurke ist. Dann,
1: dann sprechen wir es nicht an.
0: Die Beweggründe des Schurken und auch das, wie der Schurke versucht, seine Agenda durchzukriegen quasi, die sind ja sehr klein und intim. Hast du das auch so aufgefasst?
1: Ja, bei mir war halt der Gedanke, als ich die Laufzeit gesehen habe, dachte ich kurz, oh je, nicht, dass das irgendwie ein zerstückelter Film ist, der halt wirklich... So ein bisschen Iron Man 2. Der Iron Man 2, der Phase 4 im MCU wird. So nach Motto, so, wir müssen ja so viel erzählen. Und wir haben realisiert. Es ist ja aber leider schlecht geworden. Also, Und stattdessen ist es ja wirklich, der ist nicht das große MCU-Link. Und es wird vielleicht manche Leute dann enttäuschen, weil sie jetzt denken, das ist der Film, der so viele Filme vorbereitet. Und quasi, ich möchte jetzt die Staffelpremiere der nächsten Phase im MCU sehen. Und ich hingegen war sehr froh, dass es halt so gesehen eine intime, Anführungszeichen Horror, Anführungszeichen Story ist, als dass aus aus, aus persönlichen Motiven ganz viel äh, weirder Stuff passiert. Und die Leute versuchen, das irgendwie zu meistern. Oder wenn sie es schon nicht meistern können, vielleicht wenigstens ihre, äh, ihren Umgang damit zu meistern. Oder vielleicht umgekehrt. Und das fand ich alles sehr spannend. Und daher hat der Film mir auch so gut gefallen, weil es mit ein paar Veränderungen auch einfach kein MCU-Film sein müsste. Ich meine, man müsste... Was heißt ein paar Veränderungen? Es wären ein paar große Veränderungen, weil man viele Namen ändern würde und sowas alles. Aber an sich ist es ein Stoff, wo ich mir denke, der Sam Raimi aus den 80ern wäre total scharf, darauf diesen Film zu drehen. Der Sam Raimi aus den 80ern hat halt jetzt die Technik von heute und das Budget von heute. Und gut, musste dafür halt dann Figuren benutzen, die es schon gibt an dem Baradil.
0: Ja, das ist generell eine Frage. Im Vorfeld wurde ja kommuniziert, ey, das wird der Horrorfilm im MCU. Es war ja auch, wie schon bei Teil 1, ursprünglich Scott Derrickson ähm, angedacht, den man kennt von beispielsweise Sinister oder auch Erlösung von dem Bösen, der ja abgegeben hat dann an Sam Raimi, also von einem Horrorregisseur hin zu einem auch Horrorregisseur. Und ähm, wie würd, also wie ich würde schon sagen, du hast es gerade auch schon gesagt, der Film hat ordentlich Horrorelemente. Ich finde aber, dass man die Art der Horrorelemente so ein bisschen eingrenzen muss. Weil ich glaube, wenn man jetzt sagt, es ist tatsächlich ein Horrorfilm im MCU, dann kann man da mit falschen Erwartungen rangehen. Denn für mich ist es ganz klar ein Sam Raimi-Horrorfilm und gar nicht unbedingt ein Horrorfilm. Was meine ich mit Sam Raimi-Horror? Der ist einfach, der hat so eine gewisse Verspieltheit, eine ne sehr klare Direktheit, die aber nicht so wirklich über den Grusel geht. Ich hatte erst überlegt, wer den Film gesehen hat, weiß, dass das an dieser Stelle ein sehr cleveres Wort ist, äh, das Augenzwinkern zu nennen, aber das würde so ein bisschen suggerieren, dass der Horror ironisch ist und das ist er aber auch nicht. Er ist einfach sehr neckisch fast schon, sehr direkt und sehr haptisch und hat immer was eine gewisse Leichtigkeit. Also ich finde, den Sam Raimi-Horror, der ist nie besonders schwer. Und ähm, deshalb passt er meines Erachtens nach auch gut ins MCU, weil er aber trotzdem in der Lage ist, zu verstören. Also gerade als jemand, der sich hier im Podcast auch schon sehr klar als Surrealismus-affin auf eine negative Weise geoutet hat, sprich, alles, was surrealistisch ist, behagt, äh, sorgt bei mir wirklich sehr, sehr stark für Unbehagen. Für solche Leute, die auf so horrorästhetische Spielereien stehen, würde ich sagen, ist Multiverse of Madness ein astreiner Horrorfilm.
1: Ja, also ich finde, er ist halt genauso sehr ein Horrorfilm wie Jack Me To Hell ein Horrorfilm ist, der ja genau. die beide in den USA ein PG-13 haben, wo man auch, finde ich, tatsächlich, ich meine, du kennst mich, ich bin ja vor, von der Warte war nicht so schlimm, gibt die niedrige Freigabe. Ja. Aber weil man ja auch dessen ungeachtet die Sensibilitäten der Freigabebehörden kennt, muss ich sowohl bei Drag Me to Hell als auch jetzt bei dem sagen, die hatten einen guten Tag. Respektive schickt diese Filme mit einer Zeitmaschine jeweils 10, 15 Jahre in die Vergangenheit zurück. Und da hätts die PG-13 oder in Deutschland, gut, bei Drag Me to Hell hat sie 16 gehagelt, aber äh, Dr. Strange in the Multiverse of Madness hat hier eine 12 und ich würde mal behaupten, in den frühen 2000ern wäre das eng geworden und in den 90ern hätten wir definitiv keine 12 bekommen und in den 80ern, an einem schlechten Tag, hätten, hätten da irgendwelche Grandler von der FSK sogar gesagt, hier, 18, <lacht> was jetzt nicht heißt, geht jetzt nicht rein in den Film und erwartet eine 18 also mir geht es halt darum, es gibt ja auch einige 18er aus den 80ern, die jetzt heute eine 12 haben, also so die, die Art des Ganzen, das ist alles so grotesk und alles so widerlich, auch wenn es nicht beklemmt ist, hagelt es jetzt einfach mal eine hohe Freigabe, weil wir finden, dass äh, das ist gotteslästerlich, was da alles passiert.
0: Ja, und vor allen Dingen, rechne das mal hoch, rein theoretisch kann ja jetzt ein sechsjähriges Kind mit seinem Papa diesen Film angucken, oder mit seiner Mama. Also das finde ich schon wirklich ganz schön krass, muss ich sagen, aber gut, muss jeder selber wissen. Ähm ja. Deswegen habe ich mein, in meinem Tweet geschrieben, so, ich
1: wüsste gerne, was gore binski denkt, wenn er sich diesen ja. Film anschaut, weil ich würde gore binski bisher als den König des, ich grenze das PG-13 so ja. weit, wie ich kann, ausbezeichnen. Genau. Ja. Der hat mit äh, Pirates of the Caribbean am Ende der Welt wirklich so nach Motto, so, ich habe das Glück, am Anfang meines Films ist das Disney-Schloss, also sitzen die bei der. MPA, beziehungsweise in Deutschland bei der FSK und denken, ja, gut, dann kann ich ja mental die 16 schon aus, ausknipsen und ja. so, oh, ja, das ist jetzt aber eine volle Lotte am aller eine, am allerhintersten Ende der 12 oder PG-13 und jetzt kommt da auf einmal Sam Raimi, der ja schon mit Drag Me To Hell das PG-13 jedenfalls sehr weit ausgereizt hat und macht das einfach nochmal. Ja. <lacht> also ich hoffe, Gorba Binsky sieht den Film irgendwann und sagt, okay, Herausforderungen angenommen, ich guck mal, wem ich abge abgewinnen kann mir 300 Millionen Dollar für einen PG-14-Film zu geben, der den übertrifft. Ja. <lacht> Und darauf freue ich mich schon sehr.
0: Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist aber das ist, glaube ich, einfach auch dem geschuldet, in welchem Umfang dieser Film erscheint, beziehungsweise in welchem, in welchem Franchise. Im Gegensatz... Zu etwa, nehmen wir Drag Me To Hell oder nehmen wir, äh, ja, ich glaube der Vergleich mit Tanz der Teufel ist unfair, aber nehmen wir auch den mal rein. Dagegen wirkt Doctor Strange in The Multiverse of Madness natürlich schon sehr clean, also er hat nicht den Dreck eines Sam Raimi Horrorfilms. Das finde ich ein ja, bisschen schade, nicht. aber ich muss auch sagen muss ja auch nicht immer zwingen. Ja, vor allem finde ich es immer schade, wenn Leute bei Sam Raimi ihn auf halt
1: äh, die ersten beiden Tanz der Teufel Filme beschränken, weil gut, das sind seine absoluten Ra Ausreißer nach oben, was halt Waldgrad angeht und deswegen halt in vielen Ländern viele Jahre lang Probleme mit den Jugendbehörden, aber wenn ich halt für, mit, mit anderen Filmen von ihm vergleiche wie die Killer Akademie oder selbst The Quick in the Dead oder halt seinen Spider-Man-Film oder seinem Ost-Film, würde ich sagen. Also da ist auf einmal Dr. Strange dann eher, der ist sozusagen in Sam Raimis Härtegrad-Level am untersten Ende des oberen Drittels,
0: ja, meiner das Wahrnehmung nach. St das stimmt. Und ähm, ich finde auch durch den Look, den ich gerade so ein bisschen kritisiert habe, gibt es auch Szenen in dem Film, die dadurch erst zu so ihren Grusel entwickeln. Also das hat alles, ich musste mich teilweise, habe ich mich fast schon so ein bisschen erinnert gefühlt an Cronenberg ähm, an und zwar nicht an den Cronenberg von Die Fliege oder Cronenberg von Parasitenmörder, sondern eher den Jüngeren, vielleicht sogar eher seinen Bruder, wie heißt der nochmal, der andere Cronenberg, äh, ich meine sein du meinst Sohn. Seinen Sohn, Brandon, Brandon genau, der einen sehr klinischen ähm, Bodyhorror hat und das mag ich auch sehr. Und wie gesagt, das passt halt alles so im Großen und Ganzen zusammen. Ja, ich, ich
1: fürchte, wenn du jetzt halt Brandon Cronberg ranbringst, äh, erwarten die Leute wieder zu viel, wenn sie da wegen wegen Schockeffekten oder so reingehen. Es ist, es ist immer noch ein FSK 12. Ja, Film. ja, es
0: geht nur, es geht nur um den klinischen Gebrauch von buddy Horror. Das ist alles, was ich meine. Mhm. Das bezieht sich jetzt wirklich nur, bezieht sich auch nicht auf Härte und gar nichts, nur um das noch nochmal äh, zu betonen. Was waren denn so Punkte, bei denen du sagst, die hättest du gerne, also da lässt der Film lässt der Film Potenzial liegen? Weil ich finde, es ist jetzt schon von meiner Seite aus ist klar durchgekommen, dass du den mochtest. Ich hoffe, bei dir ist auch klar durchgekommen, dass ich den mochte. Aber was sind denn so deine Kritikpunkte?
1: Ich habe ja jetzt über über Schwäche nicht groß nachgedacht. Also ich, es gibt
0: es gibt ein paar Szenen, wo ich, als
1: die anfingen, dachte, ah, ja gut, wir verlassen Sam will mal gucken, was uns das bringt, aber die haben dann die Kurve bekommen und da okay. sind wir werden wir dann wieder so beim Thema nicht zu schnell urteilen, weil wäre ich dann im Kinosessel da geblieben mit verschränkten Armen, hätte mich dann die Kurve zurück halt nicht dann so begeistern können, sondern ich hätte dann mir selber das Urteil eingeredet, ah jetzt jetzt rettet der sein Hintern. Ja. So hingegen, weil ich dachte, ha, kriegt die Kurve und dann halt mich in der Szene verlieren und dann kommt irgendwann so die Haha, -ha Kurve Dadurch äh, ist das sozusagen eine monetäre, äh, nicht monetäre, momentane äh, Schwäche, die, wo ich jetzt schon weiß, wenn ich mir den Film nochmal anschaue, Dadurch, dass ich weiß, die Szene wird mich nicht so sehr ärgern, wie ich am Anfang befürchtet habe, ist mhm. die kein Störfaktor für mich, sondern sogar die Vorfreude dann auf auf die Kurve zurück. Okay. Daher, nee, ich, ich wäre jetzt dann die Kurve gegangen äh, in Sachen Vergleich mit anderen Filmen, aber kommen wir erstmal zu deinem Schwachpunkt.
0: Ja, also der Schwachpunkt, den ich noch am ehesten finde, weil ich finde, man muss auch ganz klar suchen. Aber wenn ich mir ein bisschen mehr von etwas gewünscht hätte, wäre es einfach mehr Dr. Strange. Charakter gewesen. Mir hat einfach Emotionalität in der Charakterzeichnung von Doctor Strange gefehlt. Ich finde es total beeindruckend, dass Sam Raimi es schafft, einen Helden, den wir schon kennen, nochmal komplett neu aufzustellen in der Machart. Also, wenn ich jetzt, wenn man jetzt sagt so ja, die Eternals beispielsweise, das hat sich ja gar nicht so angefühlt wie ein Marvel Film, da hat ähm Chloe Schau ja dem ganzen ihren eigenen Stempel drauf gedrückt und ähm hat da ein ganz anderes Feeling für diese Helden entwickelt. Dr. Strange hat sich ja eigentlich schon etabliert und trotzdem schafft das Sam Raimi noch mal, noch mal so ganz eigenständig irgendwie neu zu etablieren im MCU. Wenn du den Kritikpunkt nicht wahrgenommen hast, würde ich fast sagen, okay, hoffentlich ist es nicht so eklatant äh, schwach oder eine so eklatante Schwäche, dass sie auch noch anderen Leuten auffällt außer mir. Aber ich hätte mir zwischendurch gewünscht, dass es etwas ruhiger und noch ein bisschen emotional fokussierter vielleicht losgeht. Und ich finde, dass der Film das am Anfang hat. Das sind so kleine Beobachtungen ähm, und so kleine Nebensätze, die irgendwie zeigen, oh, ähm, da, da steckt der Dr. Strange hin, der hat auch, der ist auch mehr als der Zauberer, sondern das ist auch ein Mensch mit, 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 aus Fleisch und Blut mit einem Charakter, der auch die ganzen Ereignisse aus Infinity War und Endgame eben durchgemacht hat und da geprägt wurde von. Aber wie gesagt, ich finde, es könnte etwas mehr emotional, es könnte etwas emotionaler sein, einfach. Aber das ist ja auch was, was ich direkt zum Eingang schon gesagt hatte. Das ist in The Multiverse of Madness ist einer der MCU-Filme, die mich eher über das Spektakel kriegen. Und ich finde, das ist ja völlig in Ordnung. Wenn ich sagen will, ich möchte mir einen MCU-Film ansehen, der mich emotional total mitnimmt, dann kann ich ja immer noch Endgame gucken oder dann kann ich immer noch äh, No Way Home gucken. Es muss ja nicht jeder MCU-Film wirklich das Rundum-Paket an Emotionen abfeuern. Aber wie gesagt, wenn ich nach Schwächen suchen will, dann wäre das die.
1: Ja, kann ich verstehen. Wenn, wenn wir bei F Schwächen sind oder was heißt Schwachpunkten, ein Moment, wo ich auch kurz dachte, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, wenn man jetzt den Film vergleichen mit dem ersten Dr. Strange, was mir bei Doctor Strange eins so sehr gefallen hat, ist, dass Christine, gespielt von Rachel McAdams und äh, Stephen Strange von Benedict Cumberbatch gespielt, die sind ja in der Story Ex-Partner, aber die sind einfach nur Freunde. Und die verstehen sich gut und du hast kein künstliches Drama, entweder nach dem Motto, ah, ich nehme dir irgendwas übel, noch halt, ah, einer der beiden Personen hängt, noch zu, hängt der andere noch zu sehr nach. Und Für mich waren die Duft und das war eine schöne Komponente in der Charakterzeichnung. Und Dr. Strange in the Multiverse of Madness fängt schon, schon ziemlich früh an, das ein bisschen neu umzuschreiben, dass Dr. Strange vielleicht doch noch Gefühle für Christine hat. Und da war mein erster Gedanke so, ha, ich weiß nicht, ob mir dieses Umschreiben gefällt, aber Punkt 1, ich habe dann einfach eingesehen, der Film will was anderes erzählen, als ich erzählt hätte mit diesen Figuren. Also kann ich dem Film das nicht anlassen, dass er was anderes will? Und Punkt 2, wenn ich mir das schönreden will, ich kann dann immer noch sagen, ja, Steven ist gerade ein bisschen so in einem Blues, das bedeutet ja nicht zwingend, dass die Charakterzeichnung aus Teil 1 komplett auf links gedreht wird, sondern der ist gerade so ein bisschen down und daher wirkt das alles ein bisschen anders und das war so ein Moment, wo ich halt mich im Kino mit meiner Erwartungshaltung an die Figuren arretieren musste mit dem, was der Film erzählen will. Interessant ist ja, dass du ähm, meinst, dass zum Beispiel No Way Home emotional ist. Für also mich hat No Way Home, mit Ausnahme von einer Szene, in der wir ja äh, sprechen in der Folge über No Way Home, No Way Home hat mich mehr kalt gelassen. Für mich war No Way Home mehr einfach nur der Popcorn-Film, über den ich sehr viel Meterspaß habe. Und bei Doctor Strange habe ich allem zum Trotz eine größere emotionale Essenz gefunden. Was mich vielleicht noch zu dem Aspekt bringen wollte, so der Elefant natürlich im Raum, das ist jetzt innerhalb von zwei Wochen der zweite Multiversum-Film.
0: Ja. Und einfach so, welchen magst du mehr? Kannst du da jetzt schon ein Urteil fällen? Ach, es ist schwer, weil die beiden so unterschiedlich sind. Ich sag mal so, ich habe bei beiden Filmen sehr große Lust, sie nochmal zu sehen. Bei äh, Dr. Strange in the Multiverse of Madness ist es jetzt Samstag soweit. Aber aus anderen Gründen, da möchte ich nochmal zurück, weil ich die Figuren sehr mag. Und in uh, Everything, Everywhere, All at Once mag ich die Figuren auch. Aber da wäre der Wiedereinschaltfaktor ähm, eher dass Ich will noch mehr Details finden. Ich glaube, mhm. ähm, Doctor Strange ist nicht der, den Film gucke ich tausendmal, weil ich immer noch viele andere versteckte Details finde, Film. Das ist eher Anything Everywhere All At Once. Das heißt, beide haben ihre Reize als, als Multiversumsfilm. Ich will mich da gar nicht jetzt auf einen festlegen. Auch ein bisschen aus Angst, dass ich es um die Ohren gehauen bekomme, wenn es Doctor Strange ist. Was ich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar sagen kann. Ja.
1: Ich finde ja allein schon mal beruhigend, dass du sagst, die sind komplett anders. Weil ich habe so ein bisschen Sorge, dass dann demnächst halt einfach beide Filme auf also es sind ja beides Multiversum-Filme, begrenzt werden. Und dann die riesigen Unterschiede, nicht nur halt im Look, sondern auch so in der Grund-Herangehensweise dann über, über Bord geworfen werden in der Berichterstattung. Weil ich finde, Everything Everywhere All At Once ist ja so ein... Der nutzt das Multiversum aufgrund von Weltschmerz. Evelyn, die Hauptfigur von Everything Everywhere All At Once, hat dieses... Phänomen, das wir ja wahrscheinlich alle mal kennen, so dieses, Ah, hätte ich damals mich anders entschieden, dann wäre jetzt alles besser. Und die lebt das gerade vollkommen aus. Und dadurch kommt man ja zur Idee Multiversum. Weil so, guck mal, was wäre da? Guck mal, was wäre da? Und bei Doctor Strange hatte ich hingegen eher schon ziemlich früh ein Zitat aus dem Audiokommentar von Teil 1, also dem ersten Doctor Strange, im Ohr. Denn Scott Derrickson erklärt da... So als einer der Schlüssel zu seiner Herangehensweise an den Film. Scott Derrickson behauptet, Wut ist oft eine Maske für Angst. Und weiter erklärt er, Angst kommt häufig aus Verlustängsten. Und er sagt, das ist so eine der Feststellungen, die er in den ersten Doctor Strange gelegt hat. Und ich finde, der zweite Doctor Strange potenziert das enorm. Und daher ist Everything Everywhere All At Once für mich ein Weltschmerzfilm. Und Doctor Strange 2 ist für mich ein Wutfilm. Und da muss ich sagen, dadurch voll schlussfolgern dann halt viele unterschiedliche Entscheidungen, wie man das Multiversum einsetzt. Und ich muss auch sagen, glaube ich, obwohl Everything Everywhere All At Once definitiv insgesamt der kreativere Film ist, insgesamt der findigere Film und eigentlich auch der Film, der deutlicher seinen emotionalen Kern nach vorne stellt... Muss ich sagen, wir haben es ja letzte Woche schon mal angesprochen. Mein Eifel fing einfach bei all wanns, war bei mir so eine leichte emotionale Distanz. Und ich glaube, das liegt einerseits an den Sachen, die wir letzte Woche besprochen haben. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so der große Weltschmerztyp. Ich wache nicht morgens auf und denke, ah, ich würde nicht heute Morgen hier aufwachen, hätte ich nicht vor fünf Jahren das gesagt. Oder vor sieben Jahren jenes getan. Oder gestern oder was weiß ich. Und gut, ich bin nicht die vom Wut, <lacht> die wir in Doctor Strange kennenlernen. Aber wenigstens. Ein Frust über Ungerechtigkeiten, Bigotterie, Ungleich Ungleichmäßigkeiten oder so, stelle ich eher bei mir fest, als halt dieses, ach, hätte ich doch damals nur. Und ich glaube, da hat Dr. Strange auf seiner emotionalen Ebene eher eine Brücke zu mir schlagen können, als Everything, Everywhere, All at Once auf seiner emotionalen Ebene rein Subjektiv gesprochen, ne? nicht über, worauf legen die Filme es an und wie sehr sehe ich sozusagen, welchen, die nach Regelbuch abklappere, wie sehr sehe ich, wie die das schaffen. Aber einfach so nach Motto, ich gucke mir dieses ganze verrückte Spektakel an und zwischenzeitlich fühle ich mich auch gepackt, muss ich tatsächlich sagen. Spricht Doctor Strange in the Multiverse of Madness eher meine Sprache als Everything Ever All at Once, glaube ich. Jedenfalls nach jeweils... Einmal nur gucken. Wer weiß, wie es beim zweiten, dritten, vierten Mal sich dann entwickelt bei den beiden Filmen.
0: Also du hast es gerade schon gesagt, worauf liegen, legen es die Filme an? Ich finde es sehr bezeichnend, dass im Grunde die Grundfrage, die Everything, Everywhere, All at Once durchgehend stellt und die halt den ganzen Film sehr prägt, nämlich dieses, wie kann man glücklich sein in dem Universum, in dem man lebt quasi, wenn man wüsste, dass es woanders besser ist. Und diese Sache wird ja innerhalb ein, zwei Sätzen in Doctor Strange abgehandelt. So, da, Ja, ich
1: mein, im Grunde in Everything Everywhere All At Once ist es dieses ganze, was wäre wenn, was wäre wenn, was wäre wenn. Was natürlich lustig ist, weil es eine Marvel-Serie if gibt. Aber genau. bei Everything Everywhere All At Once ist das so die Sache. Und Doctor Strange ist eigentlich, und daher zehrt sich das Horror-Element. Es ist halt eher einfach ein konstantes... <lacht> Und die verfolgt mehrere Figuren auf unterschiedliche Art und Weise. Und Sim Raimi denkt sich, ja gut, dann nutze ich das doch für schräge Kamerafahrten auf Türen, die dramatisch zufallen und gruselige Anblicke und sonst was alles.
0: Ja. <lacht> Wir können ja wie bei ähm, so manch anderem Film schon sammeln bis zum Heimkino-Release und dann ja. mit ganz vielen Mythen aus dem aus Doctor Strange auflösen oder Beobachtungen, die wir gemacht haben oder so teilen. Aber sagen wir so, das Thema Doctor Strange sei an dieser Stelle beendet, aber garantiert nicht für den gesamten Podcast, sondern nur für heute. Genau. Gut, dann Abschlussfazit. Ich glaube, dass es bislang keinen Marvel-Film gab, der so stark die Handschrift des Regisseurs nach vorne gekehrt hat. Ich finde, es ist noch mehr ein Sam Raimi, also der Film ist noch mehr Sam Raimi-Film, als Eternals ein chloe schau film war. Und ähm, gerade wer so auf ästhetischen Horror steht, also wenn sich das Unbehagen aus der Ästhetik ergibt, ähm, der dürfte sehr stark, äh, wirklich sehr gut bedient sein. Ja, ich glaube, das sollte genug Lust auf den Film machen. Dann Geben wir zurück an uns. Geben wir zurück an uns, genau. Danke uns, danke euch. Viel <lacht> Spaß mit uns im weiteren Verlauf. <lacht> so, da waren wir wieder. Ich hoffe sehr, dass ich euch Ich hätte mich nach der Lottozahl
1: fragen sollen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hoffe, das, was wir euch erzählt haben gerade, hat Sinn gemacht. Und äh, ich bin selber gespannt zu diesem Zeitpunkt, was wir gesagt haben werden. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, dann wisst ihr ja jetzt schon mal den aktuellen Anlass. Und im besten Fall auch, ob ihr euch ins Kino bewegen solltet oder nicht. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch endlich zum eigentlichen Thema, weshalb Doctor Strange so ein guter Aufhänger ist. Denn es geht ja um das Marvel Cinematic Universe, um das MCU. Aber es geht nicht explizit um Doctor Strange, sondern es geht um die Frage, was ist eigentlich... Das Erfolgsgeheimnis hinter dem CEO hinter dem CEO. C, nee, hinter dem CEO MCU. Im MCU, Herrgott, nochmal. Wobei, Und, vielleicht ist es ja auch das
1: CMU mittlerweile durch Dr. Strange in the Multiverse das of Madness. Es wird vielleicht alles komplett durchgewirbelt. Ja.
0: Wir werden es wissen, wenn die Folge raus ist, vielleicht. Das, das, das stimmt. Und wir haben im Vorfeld mal so ein bisschen gebrainstormt, was denn so uns als erstes einfallen würde. Weshalb der Film, oder weshalb die Filmreihe so wahnsinnig erfolgreich ist. Ähm, und ich würde sagen, wir haken erstmal die Sachen ab und begeben uns dann auf die richtige Spur. Wir begeben uns jetzt also erstmal auf ein paar falsche Spuren. Und Es ist auch schon
1: sehr arrogant, ja. dass wir sagen, dass unsere Lösung, die wir heute präsentieren ja. werden, dass es die richtige Beantwortung Auf
0: ist. jeden Fall. Ähm, nein, ihr da draußen wisst, wie wir das meinen. Wir wollen jetzt nicht anmaßend sein. Aber es gibt halt eben eine sehr schöne Theorie und der widmen wir uns zum Schluss.
1: Ja, die, die Hauptthese kommt zum Schluss und wir genau. wollen erstmal so die paar anderen Dinge, die man erwähnen sollte, wenn man über das Erfolgsgeheimnis vom MCU spricht. Genau. Dass wir die auch noch erwähnt haben.
0: Und ich würde mal mit so ganz banalem anfangen, wie einfach gutem Marketing. Also ich sag mal so, damals hat ja Iron Man angefangen eigentlich gar nicht mit dem Ziel, wir begründen jetzt ein riesengroßes Superhelden-Franchise, sondern das hat sich ja erst dann so nach und nach abgezeichnet, dass diese Ursprungspläne auch tatsächlich auf fruchtbaren Boden fallen und man das Ganze ja wirklich angehen kann. Und man hat es dann relativ schnell geschafft, dass man auf der einen Seite zumindest die Einzelfilme in der Anfangszeit dass man die sehr gut alleine vermarkten konnte. Und ich finde, das ist nach wie vor bei der Einführung von Solo-Helden-Abenteuern. Ich weiß gar nicht, was war denn das letzte Solo-Abenteuer? War das Shang-Chi?
1: Nee, ja, Eternals so gesehen. Eternals,
0: genau. Also wir haben eine eine, ist eine Gruppe,
1: aber ist ein Einzelfall
0: Ja, genau. Wir haben eine Spannbreite <lacht> von dem ersten Iron Man hin zu Eternals. Und dazwischen gab es ja immer wieder auch... Äh, Superhelden stell dich eins, aber es gab eben zwischendurch auch immer die Einzelfilme und ich muss sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Shang-Chi als Beispiel nimmt, als ich weiß gar nicht wie viel zigster Film jetzt in der, in der Reihe, dann muss man sagen, es funktioniert immer noch wirklich gut, auch als für sich stehender Film. Was ich im Beispiel von Shang-Chi insbesondere daran gemerkt habe, dass ich bis zu der Szene, in der dann plötzlich Drachen auftauchen, die ganze Zeit dachte, dass ich den Film mit meiner Mama im Kino gucken werde, weil ich die Action-Szene im Vorfeld so toll fand, insbesondere die an dem Gerüst. Und dass ich halt dachte, ich kann den auch mit ihr gucken, obwohl sie nie einen Marvel-Film gesehen hat. Und das ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass die Filme natürlich einer gewissen Formel folgen, die möglichst viele Leute abholen soll. Und da kommen wir dann gleich zum nächsten Punkt, den ich dir dann überlasse, Stichwort vier Quadrantenfilm. film ähm, Aber es ist natürlich vor allem ein hervorragendes Marketing, was dahinter steckt, zu sagen, ey, wir geben euch einen Film mit einem coolen Helden, um mal beim Beispiel Shang-Chi zu bleiben. Wir geben euch da jeweils immer eine unterschiedliche Welt. Ihr könnt also gucken, mögt ihr jetzt eher die asiatisch-mythologische Welt oder mögt ihr eher die Kalter-Krieg-Atmosphäre in Civil War oder in, ähm, insbesondere in Winter Soldier ähm, und natürlich dann gerade die Filme, in dem viele Helden aufeinandertreffen oder wenn es gerade so hindeutet auf das nächste Zusammentreffen, also die ein zwei Filme vor dem nächsten Avengers beispielsweise, dann kriegen die das immerhin in ihrem Marketing diese Dramaturgie hin zum nächsten großen Ding äh, sehr gut zu verkaufen und dann haben wir natürlich noch so Sachen wie einprägsame Helden äh, wie im besten Fall cooles Design, coole Inszenierung, auch äh, Besetzung hinter den Kulissen. Also alles, was mit der Außen, mit dem Transport von Emotionen und auch dem Feeling der Filme nach außen zu tun hat, ist im Falle des MCU einfach wirklich ähm, erste Klasse, wie ich finde.
1: Ja, vor allem, du hast ja das Stichwort Marketing gesagt, man glaubt, wir können uns alle einig sein. Hübsche Poster macht Marvel selten. Ja. <lacht> da, da wird mittlerweile so der Ballast der vielen bekannten Namen bewusst, als das Poster nicht ist. So, ich versuche hübsch das hübsch den Film zu repräsentieren, sondern wir haben vier Darsteller, die mindestens 5% des Posters ausmachen wollen und der eine will unbedingt von seiner Schokoladenseite, der andere aber auch und irgendwie und dann haben wir diesen Photoshop.
0: Ja, wobei ich selbst da halt Super. sagen muss, das sind ja jetzt nicht die Sachen, die man sich irgendwie groß ins Wohnzimmer hängen würde. Es sind also ja. keine schönen Poster in dem in der Hinsicht. Aber gerade im Hinblick darauf, wenn wir gleich darauf eingehen, für welche Art Leute diese Filme auch gemacht ist, und das ist ja nun mal wirklich die breite Masse, dann muss man sagen, derjenige oder diejenige, der oder die einmal im Jahr oder sagen wir dreimal im Jahr nur für einen Avengers-Film, also für, für, für einen MCU-Film ins Kino geht, dem ist völlig egal, wie das Plakat aussieht. Der will wissen, welche Leute sind dabei. So ja, und eben. dahingehend, ja, die Qualität, die Schönheit der Plakate ist jetzt nicht. Äh, das ist jetzt nicht die Haupt, die die große Stärke der MCU PR. Aber die Zweckdienlichkeit für das Publikum, die erachte ich für sehr sehr hoch. Und das ist ja wiederum auch beim Marketing wichtig.
1: Ja, die haben mittlerweile erkannt. Meine, es gibt ja immer diese Fan Edition mit reduzierteren Motiven. Die sollen sich die Leute dann quasi kaufen, die das unbedingt ins, ins Zimmer hängen wollen, ist so der Gedanke, aber die Motive, die in die Kinos entlassen werden und die halt auch online die Hauptmotive sind, wenn man Tickets reserviert oder halt einfach, keine Ahnung, eingibt, Marvel-Film-Poster, äh, da ist mittlerweile eigentlich nur noch die Funktion, das Poster wird veröffentlicht, damit es aushängen kann, damit die Leute sehen, ach, bald kommt ein Film <lacht> und, aber bei den Trailern würde ich sagen, es wird zwar jedes Mal, wenn ein neuer Marvel-Trailer kommt, online viel gemeckert, aber es wird auch viel gefeiert. Aber ich glaube, wir können uns einig sagen, Marketingtechnisch die Trailer haben sie es mittlerweile raus. Sie haben es geschafft, Trailer zu machen, die die Leute zum Reden bringen. Selbst der erste, ich würde eigentlich sagen, es ist eher ein Teaser, zu For Love and Thunder. Als ich mir den angeschaut habe, habe ich mir gedacht, so ja als Trailer finde ich den jetzt eher Das ist jetzt keiner, wo ich denke, oh, hoffentlich sehe ich den bald im Kino, weil ich den mhm. als zwei Minuten Clips so toll, toll finde oder so. Und dennoch war der mehrere Tage lang Talk of the Town sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Da sieht man ja, okay, das, das haben sie mittlerweile raus. Da passiert eigentlich für einen Marvel-Trailer ziemlich wenig und dennoch... Ja. Äh, Wien Stich ins Wespennest quasi.
0: Ja, den wollte ich nämlich auch gerade als Beispiel nehmen. Also der hat ja auch selbst Multiverse of Madness beispielsweise überholt. Wobei Multiverse of Madness jetzt gar nicht so das beste Beispiel ist, weil der war jetzt glaube ich gar nicht so erfolgreich. Also wenn ich aktuell an die bekanntesten Trailer denke, dann fällt mir sowas ein wie S beispielsweise oder Fast and Furious 8, 9, der letzte war neun ähm, oder nee ich glaube das war damals noch der mit ähm, Paul Walker der kurz nachdem er verstorben war oder auch ähm, der letzte Jurassic World das sind so lustigerweise die Trailer die mir als besonders klickstark in Erinnerung ja, oder halt
1: sind. Die jeweiligen Avengers Filme dann. ja ja genau also.
0: Endgame beispielsweise ja klar ja. und deshalb wundert mich das halt jetzt ähm, dass ausgerechnet Love and Thunder so abging denn ich muss auch ganz ehrlich sagen wie du schon sagst also klar jetzt komme ich mit einer Argumentation die ich normalerweise immer anderen darin vorwerfe oder die ich normalerweise immer anderen vorwerfe dass die nicht durchdacht ist denn man muss ja sagen um festzustellen ob ein Trailer gut oder schlecht ist muss man ihn erstmal sehen der klick zählt natürlich trotzdem also jetzt zu sagen oh den haben viele geklickt also muss der trailer ja super sein ist natürlich völliger bullshit ähm
1: wobei es ja wirklich trailer gibt die sich leute gerne auch mehr anschauen ja
0: gut da hast du recht das stimmt ja ähm, wer weiß, wie das hier genau ist. Ich muss gestehen, ich habe ihn mir einmal angeguckt. Das, was ich daran gelobt habe oder cool fand, war, ich habe das Gefühl, ich weiß überhaupt gar nichts, worum es geht. Obwohl äh, obwohl der Trailer gar nicht mal so kurz ist. Ich glaube, der geht zwei Minuten. Es könnte sein, dass er die ersten fünf
1: Minuten zusammenfasst, wenn wir Pech haben. Wobei das Marvel mittlerweile ja eher selten macht, der könnte genauso gut auch die ersten 80 Minuten
0: erzählen. Ja, genau. Und ich deshalb, hab keine Ahnung. Aber ich finde, wenn er die ersten 80 Minuten zusammenfasst, ist da relativ wenig Handlung drin. Aber das werden wir ja alles sehen. Ich fand den Trailer genauso wenig irgendwie besonders aufregend wie du. Und ich sag mal so, ich habe auf Doctor Strange and the Multiverse of Madness, <lacht> ja, ich, wir sind ja jetzt noch in der Gegenwart, ähm, jetzt muss ich also nicht mit den Zeiten jonglieren. Äh, mehr Bock als auf Love and Thunder.
1: Vor allem, äh, weil du ja meintest, äh, den Multiverse-Trailer haben ja so viele Leute nicht gesehen. Ich glaube, dass das ist einer der Trailers ist, die am meisten im Kino gesehen wurden. Den Eindruck, weil der am ja Ende von No Way Home ist.
0: Das, ja gut, okay, da hast du recht. Das stimmt. Aber,
1: wir wollten ja zum Vier-Quadranten-Ding. Genau.
0: Ich glaube, wir haben
1: das ja schon so ein bisschen angedeutet und das wird ja immer und immer wieder bei neuen Marvel-Filmen Angerissen, auch will ich das kurz halten. Marvel hat es halt raus. Das, was halt US-Boxoffice-AnalystInnen als Four-Quadrant-Movie Four bezeichnen. Also jüngere und ältere Männer und Frauen jeweils. Das sind die vier Quadranten. Man merkt da schon, okay, das sind mal wieder sehr aschauliche alte. Quadranten, die sich da Leute zusammengebaut haben, hätten wir auch anders machen können. Aber für die Box-Office-AnalystInnen funktioniert das. Hm. Oder sie glauben, es funktioniert. Jedenfalls, Marvel will da immer alle abdecken. Und das funktioniert auch relativ gut für die. Jetzt werden manche Leute sagen, ja, warum muss das denn immer alle abdecken? Aber wenn man halt mit allen meint, halt äh, Männer und Frauen über und unter, ich glaube, 25 ist der äh, Cut-Off, sehe ich da jetzt noch nicht so das große verbrechen drin zumal äh, man ja auch schauen muss bei franchises es gibt ja durchaus auch franchises die eher äh, auf ein eher ein, ein großes männliches oder ein großes weibliches Fa äh, fanpublikum haben und das marvel es halt schafft männer und frauen gleichermaßen abzuholen ist Teil der Erfolgsgeschichte, weil du natürlich mehr Leute erreichst und ich weiß nicht, ich find, an sich finde ich schön, dass es auch das eine große Franchise gibt, das eben nicht mit nicht irgendeinem künstlichen Gendergraben gräbt.
0: Ich hätte jetzt also, gedacht, das Einzige, was da bisher war, könnte so ein bisschen Bond sein, weil ich habe auch den Eindruck, dass Bond genauso ja genauso geschlechtsneutral vermarktet wird wie äh, wie, wie das MCU.
1: Bei Bond hast du aber einen stärkeren Altersgraben, weil es ah, das gibt
0: stimmt, da hast du recht, ja.
1: weniger, ich würde mal sagen, 12- bis 15-Jährige, die Bond feiern als MCU. Ja, da hast du recht, das stimmt. Und äh, halt einfach, ich würde sagen, ist schon das andere Erfolgsgeheimnis. Und da verdient sie vielleicht auch mal eine eigene Folge. Sarah Halley Finn. Und wenn euch Sarah Halley Finn nichts sagt, Lest ihr euch die Namen im Abspann nicht durch, mhm. denn Sarah halley Finn ist halt die Casterin des Marvel Cinematic Universe und somit eigentlich genauso sehr, wenn auch auf andere Art und Weise, Mastermind hinter dem MCU wie halt Produzent Kevin Feige, als dass sie mitverantwortlicher ist, dass die Leute, die ihr jetzt in den Marvel-Figuren seht, dass die in diesen Rollen besetzt wurden. Und ich würde einfach mal wirklich sagen, die hat da echt ein großartiges Gespür bewiesen. In mittlerweile ja über zehn Jahren. Wir nähen uns eineinhalb Jahrzehnten.
0: Ja, und wenn man mal bedenkt tatsächlich, wen die alles gekriegt hat. ne? Also man muss ja sagen, es gibt ja so Darstellerinnen und Darsteller, bei denen man sich Und denkt, wen
1: sie auch alles groß gemacht hat.
0: Genau, es gibt ja so Darstellerinnen und Darsteller, insbesondere von den schon extrem etablierten Leuten, ähm, bei denen man jetzt sagt, na, ob die sich darauf einlassen, in so einem Film mitzuspielen. Aber ich sag mal so, ein Daniel Day-Lewis hat sie jetzt nicht gekriegt, aber ein Mads Mikkelsen <lacht> beispielsweise und, ähm, oder Robert Redford. Oder Robert Redford oder auch meinetwegen ein Benedict Cumberbatch, den sie ja damals zu der Zeit gecastet hat, als der gerade angefangen hat, sich im Ernst äh, ernstzunehmenden Kino komplett zu etablieren. Vorher war er ja klar, er war vorher Sherlock. Aber auch Sherlock geht ja eher so als zumindest intellektuelle angehauchte Serie durch, würde ich behaupten, und nicht als dieses ja diese, dieser Popcorn Spaß da würde ich sagen sind die äh, sind die Sherlock Holmes Filme mit Robert Downey Jr eher Sherlock Holmes Popcorn Spaß als die Sherlock Serie aber der hat ja dann auch mit The Imitation Game und so weiter sich wirklich gerade als ernstzunehmender Schauspieler etabliert der auch vorher am Theater war und alles und dann hat er ihn halt zu, hat sie ihn zu diesem Zeitpunkt für Doctor Strange bekommen und heute fände ich das gar nicht mehr so krass, weil heute macht Benedict Cumberbatch auch ein paar andere Sachen so. Aber zum damaligen Zeitpunkt, und ich erwähne diesen Fall deshalb so, weil wir ja eben über Doctor Strange gesprochen haben, ähm, war das für mich schon eine sehr große Überraschung, als er angekündigt wurde als nächster Marvel-Groß, also nächster großer Marvel-Held. Ja, und man muss einfach auch sagen
1: das, man sieht, wie gut das Casting ist, als das mittlerweile, ja, wir hatten vor ein paar Ausgaben ja darüber gesprochen, wenn jemand für ein Franchise besetzt wird, kommt immer erstmal die große Hasswelle, was der oder was die. Ne? Der nächste Bond wird das durchmachen. Der nächste Batman wird das wieder durchmachen. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile im MCU, wenn es heißt, X ist... Irgendwer im MCU sagen alle mittlerweile, ah ja, schön, cool. Und dass das MCU es geschafft hat, diese Casting-Hasswelle, die immer und immer immer kommt, mittlerweile quasi komplett abzuwürgen, weil die Leute erstens den Leuten hinter Marvel-Filmen vertrauen, wenn die jemanden in einer Rolle sehen, dann wird das schon funktionieren. Und dass wir uns einfach mittlerweile freuen, Leute da irgendwie so, ah oh, ja, warum nicht? Das, das spricht dafür, oder halt auch, wie sehr wir Einige Figuren einfach mittlerweile mit ihrer MCU äh, Interpretation verbinden. Und vor allem dafür, dass ja keine Leinwandchemie-Tests gemacht werden über den Film hinaus. Man macht das ja gerne mal, was weiß ich, wenn zum Beispiel die beiden Hauptfiguren besetzt werden müssen, dann haben die ja dann irgendwann deine, deine Top-Kandidaten, Top-Kandidatinnen auch mal ein gemeinsames Vorsprechen, wenn man sehen will, hey, die sollen beste Freunde spielen, wie, Interagieren die zusammen, aber macht ihr im MCU nicht, ja, ich will jetzt äh, eine neue Superheldin besetzen, ich hole jetzt mal sämtliche anderen Avengers und die machen zusammen Tests. Test, also Tom Holland hat wohl mit Chris Evans und mit Downey Jr. einen Test gemacht, aber das ist dann schon die große Spider-Man-Ausnahme, ist jetzt nicht Alltag und dennoch harmoniert es immer, weil immer ein Crossover kommt, funktioniert es und das musst die ja eigentlich auch mittler auch im Hinterkopf haben und es gibt zum Beispiel auf der Avengers Endgame Blu-ray oder alternativ, wenn ihr bei Disney Plus Avengers Endgame ansteuert und dort in die Extras geht, eine knapp 20-minütige, ja, ich würde mal sagen, Mini-Doku über Sarah Halley Finn, wie sie tickt und welche Namen sie auch teilweise der Regie aufzwängen musste. So nach dem Motto, du verstehst es nicht, der hier ist perfekt für die Rolle, glaubt mir doch. Und ja, sie hat halt immer recht. Und das ist wirklich, würde ich sagen, die am wenigsten für ihren riesigen, für ihre riesige Leistung für das MCU gewürdigte Person. Und wäre das Casting halt nicht so spot on und würden die Leute untereinander nicht so gut funktionieren, auf der Leinwand jedenfalls, könntest du dieses ganze Gewebe an Filmen und mittlerweile ja auch Serien nicht so durchziehen.
0: Ja, und zum Schluss noch ergänzen, dann können wir auch zum nächsten Punkt übergehen. Ähm, sie besetzt die Leute ja auch, also sie besetzt die Leute ja nicht ausschließlich nach persönlicher Empathie, sondern wenn man halt auch danach geht, welche Namen sie bekommt. Klar, sie hat gewisse Leute auch äh, durch das MCU mehr oder weniger so richtig berühmt gemacht, von berühmt zu richtig berühmt. Aber wenn sie auch wirklich schon sehr berühmte Leute castet, weiß sie ja, dass sie durch dieses Casting Quasi den Vier Quadranten-Faktor immer noch mal mehr unterstreicht, weil ich glaube, wenn Leute irgendwie hören, so, so eine etwas ältere Person vielleicht schon, die aber riesengroßer Robert Redford-Fan ist, den gewinnt sie dann vielleicht durch den Auftritt von Robert Redford in dem Film, in dem er dabei war. Und so vergrößert sich ja die Zielgruppe der Fans allein durch das Casting auch immer noch ein bisschen.
1: Ja, das war jetzt nicht so den Aspekt, den ich hinter ihr Erfolg da. Ich meine klar, das spielt mit rein, aber vor allem ist halt einfach ihre große Leistung. Die Leute funktionieren in diesen Rollen, und die Leute funktionieren zusammen äh, vor der Kamera und daher klappt dieses verbundene Filmuniversen-Ding halt so gut, weil ich zum Beispiel Chris Hemsworth gerne als Tor sehe und wenn dann in irgendeinem Film plötzlich Tor auftaucht denke ich, obwohl Thor ja äh, von allen MCU Helden bisher jetzt nicht den besten Einzelfilmschnitt hat in meinen Augen, denke ich halt nicht, boah, jetzt kommt hier der Kerl mit den schlechten Filmen, Soll ich, ah, Chris als Herr Chris Hemsworth ist wieder da als Thor. Ah, wie schön. die, die habe ich hier nicht gerechnet oder kannst du auch jede andere Figur einsetzen und das ist ja nicht nur natürlich reden alle über die Schauspielleistung, weil die Leute müssen natürlich diese Rolle gut spielen oder jedenfalls überzeugend spielen oder unterhaltsam spielen, wie auch immer. Aber natürlich ist dann natürlich auch erstmal der Schritt des Castings. Da muss eine Frau sitzen und sagen, den Hänfling, ne, wenn der sich die Haare ein bisschen anders färbt und ein bisschen äh, ein paar Monate lang nur Hühnchen isst und muss und und äh, äh, Gewichte stemmt, dann ist der der Donnergott. Ja, die Vision brauchst du ja auch erstmal am Anfang. Genau. Ja.
0: Jetzt haben wir drei Theorien, die falsch sind. Nein, Spaß, die auch, <lacht> die auch naheliegen. Aber jetzt kommen wir zur eigentlichen Theorie, um die es heute gehen soll. Und du hast sie mal wieder entdeckt. Deshalb darfst du sie auch vorstellen.
1: Ja, okay. Durch äh, eine Wissenssendung wurde ich auf den Saiganic-Effekt gestoßen. Und als ich, als ich das gehört habe, dachte ich so... <lacht> Der Saiganic-Effekt, der ist der Grund, dass das MCU uns allen dauernd im Kopf rumschwirrt und wir uns da natürlich auch freuen, wenn es weitergeht. Und das ist das Erfolgsgeheimnis. Was ist der Saiganic-Effekt? Der Saiganic-Effekt ist ein psychologisches Phänomen und laut dem kann man sich an unvollendete Aufgaben bzw. Dinge besser erinnern als an vollendete. Und ich glaube, ich, ich werde es gleich noch weiter ausführen, aber ich denke, die Erklärung allein ist schon eine gro große Brotkrummspur, oder? Ja, auf jeden Fall. Die These wurde äh, 1927 äh, aufgestellt und zwar von der russischen Psychologin Blumia Saigarnik. Tut mir leid, wenn ich das schlecht ausgesprochen habe. Ich habe mir versucht, die Aussprache reinzupfeffern, aber ich, ich kann ja schon meine eigene Sprache kaum gut aussprechen. Jedenfalls kam mir die Beobachtung in einem Biergarten, nämlich... Die Kellner konnten sich an aufgegebene, aber noch nicht fertig abgewickelte Bestellungen sehr gut erinnern. Als dann aber alle Bestellungen abgewickelt wurden und man am Ende dann irgendwelche Nachfragen hatte. Dann auf einmal so, hä, ja, äh, lass mich mal kurz überlegen. Und dadurch dachte sie, hm, könnte es sein, dass man sich an unerledigte Dinge besser erinnert als an erledigte. Und das hat sie dann in einer Reihe von Feldversuchen und Experimenten mit Probandinnen versucht zu bestätigen. Und ihr ihr Schluss war, dass sich Leute an unerledigte Aufgaben bis zu doppelt so oft und doppelt so gut erinnern können wie an abgeschlossen. Sie hat halt zum Beispiel Leuten Aufgaben gestellt und sie dann zwischendurch immer wieder unterbrochen dabei. Und sie kamen... Und dann auch gefragt, Moment, was habe ich dir eigentlich aufgegeben? Was hast du bisher gemacht? Was ist da alles dann vorgekommen? Und so kam sie zu diesem Schluss. Und Bonusschluss war auch noch, die Leute waren aufgebracht, wenn sie unterbrochen waren, statt erlöst, dass sie kurz eine Pause machen dürfen. So nach Motto, so, durchatmen. Ja, und jetzt hier mit de, den Leuten reden, die mich hier gerade testen. Das war nicht, diese, quasi die Sache war, lass mich das doch noch zu Ende machen. Ne? Und dieses, ich erinnere mich daran, was ich noch alles machen muss und was alles Teil einer Geschichte ist, die aber noch nicht beendet ist, versus Moment, was, was war das Fertige? <lacht> Kommt dir das irgendwie aus deinem eigenen Leben vor, aus deinem eigenen Medienkonsum bekannt vor?
0: Das habe ich mir, hab, also das habe ich auch gerade überlegt. Ich bin ja so jemand, ich weiß nicht, in welchem Kontext ich das in dem Podcast schon mal gesagt habe, aber ich bin ja so jemand, ich mache zum Beispiel Wochenpläne und so weiter. Und ich warte in der Regel nie bis, also ich, ich nehme mir nie einen festen Tag vor, an dem ich das mache. Es würde ja naheliegen, man macht den immer sonntags für die Woche darauf. Sondern ich habe mir mittlerweile angewöhnt, dass ich immer schon an dem Tag, der abgeschlossen ist, den Tag für die nächste Woche plane. Also wenn jetzt der Montag dieser Woche vorbei ist, plane ich an dem Abend des Montages schon den Montag der nächsten Woche weil ich auch irgendwie das nicht kann, ich kann nicht warten, bis das abgeschlossen ist, weil für mich ist das irgendwie so ein Prozess, der ja, der irgendwie, der, der nicht stillstehen darf, weil dann werde ich wahnsinnig. Und das könnte auch so ein bisschen dahingehend sein, jetzt ähm, um mal die, die den Medienkonsum zu berücksichtigen. Das würde ja dann schon in die Richtung gehen, in die wir gleich gehen, wenn wir, ähm, wenn wir das Ganze auf das MCU beziehen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da gar nicht so der Typ für bin, ähm, weil das ja zum Beispiel so eine Sache wie Binge-Watching sehr gut erklären würde, dass man halt sagt, ich muss das jetzt alles am Stück gucken quasi, weil die Befriedigung natürlich dann größer ist, wenn man es abgeschlossen hat.
1: Es erklärt aber auch, warum dann diese Serien, die als Binge-Modell rauskommen und auch oft so konsumiert werden, halt verschwinden, weil genau. du erinnerst dich an die Handlung der Serie, wenn du sie in Wochenhäppchen schaust. Ja, das wollte ich gerade Wenn in einem genau, Stück schaust.
0: Das wollte ich gerade noch sagen. Das wäre so quasi so, das okay. Gegenteil. Ähm, und ich bin ja überhaupt kein binge-watching-Typ. Oh, ich finde es bei mir tatsächlich schwer, auf einen Nenner zu bringen. Ich, hab, ich weil ich ja auch generell nicht so Serienaffin bin. Also die letzte Serie, die ich sehr schnell gucken wollte, aber da könnte man es fast drauf beziehen. Das war diese mit mit Kristen Bell diese diese Krimi äh, Satire uh, The woman, woman in the
1: Window across, across the, street the street from the girl so in the
0: house oder was auch immer und die habe ich ja an, die habe ich an einem Abend zufällig gefunden habe zwei Folgen äh, ge ge geguckt und wollte dann direkt weitergucken. aber wir haben uns dann entschieden nein wir gucken das in den nächsten drei Tagen und dann hatte ich fast schon so ein, Vorfreudegefühl auf den nächsten Abend, weil ich wusste, dann gucken wir die nächsten Folgen. Das war schon so eine gewisse Hibbeligkeit, würde ich fast behaupten. Also anhand dieses Beispiels kann man das ganz gut erklären, aber dafür breche ich einfach zu viele Serien nach zwei, drei Folgen ab, weil die mich nicht interessieren, weil mich da die unabgeschlossenen, weil mir da die Unabgeschlossenheit egal ist. Also da will ich dann auch nicht ja. wissen, wie es weitergeht. Also allein die Struktur, <lacht> Dinge, ähm, mittendrin quasi abzubrechen. Nur die Struktur alleine sorgt für mich nicht dafür, oder der 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 Rhythmus, wie ich etwas gucke, sorgt für mich nicht dafür, dass ich automatisch am Ball bleibe.
1: Okay, um um Beispiel zu bringen, das ich kenne, ich kenne jemand, der eigentlich quasi immer drei Bücher liest, also natürlich nicht gleichzeitig, <lacht> sondern mhm. halt hat fängt ein Buch an und noch bevor das zu Ende ist, fängt er noch ein Buch an und noch ein Buch. Und dann, kann, wenn, du, wenn du da fragst, worum geht es, dann kann er dir über alle drei Bücher erzählen. Ja, es geht darum, darum, es spielt hier, dort und da. Und er kommt auch nicht durcheinander. Der kann dir wirklich die drei Bücher super nacherzählen. Sobald eines der Bücher aber zu Ende ist, fragst du ihn nicht, während er es gerade liest, sondern, was hast du neulich zu Ende gelesen? Ja, ähm, der Titel war so und so. Ähm, ja, und worum ging's? Irgendwas mit Schafhirten? Das ist alles quasi weg. Und das wäre dann der seiganik effekt So diese unerledigte Aufgaben, quasi das unerledigte Buch. Kann er dir nachher Die erledigten Aufgaben, pff, weiß ich nicht mehr. Und mini-Exkurs hier noch so der seiganik effekt Wenn er jetzt vielleicht während der Folge oder aufgrund der Folge gleich in die deutsche Wikipedia geht, werdet ihr denken so, hm, was reden die so gut über den seiganik effekt Der Saiganic-Effekt ist, durchaus ein psychologisches Phänomen, das ein bisschen auf wackeligem Fuß steht in der Forschung, weil er in Feldversuchen schwer zu replizieren ist.
0: Was ja kein Wunder ist, weil man muss ja Dinge, lange Dinge immer im Grunde zu Ende führen und dann vergleichen mit was passiert wenn wir diese lange sache nicht zu ende führen das ist ja allein schon sehr zeitaufwendig allein schon ja
1: ich meine an sich man sie ist auf die idee gekommen äh, weil, weil sie essen essen war ja und der Kellner wusste mhm. die, also so lange müssen die Dinge auch nicht sein aber dennoch es gab halt dann Feldversuche, die sagen, ja, der Effekt, hier, ja, die ist ja gar nicht, hat super geforscht und da Leute, sie, ich kriege das gar nicht, gar nicht nachgestellt. Die Frau ist blöd, was soll der? Kram. Und da war, es war, war da so, so eine gewisse Uneinigkeit, was ist da jetzt? Und die deutsche Wikipedia hat einen etwas, Ablehnenduktus, finde ich, in ihrem Artikel über den Saganik effekt Da ist das so quasi, ja, da da, da kam so eine Russe mal auf so eine Idee und ich ja, geht die mittlerweile eher als Schwachsinn. Kaum gehst du die englische Wikipedia, dann ist das schön ausführlich erklärt, wie die auf die Idee gekommen ist, wie die ersten äh, Forschungen waren, wodurch sie sich in diesem Effekt bestätigt gefühlt hat. Dann geht es auch um Phänomene, wo man den dann im Alltag vielleicht wiedererkennen kann und dann gibt es auch einen Abschnitt Kontroverse, hey, es gibt Leute, die daran gescheitert sind, den Saiganic-Effekt zu bestätigen. Und darüber wird dann schwer diskutiert, ob es an Verfahrensfehlern lag. Weil zum Beispiel viele BefürworterInnen des Saiganic-Effekts gibt es, äh, Blicks auf die Sache sagen, dass diese äh, Versuche, bei denen der Effekt nicht eingetreten ist, dass dort dann die Aufgaben zu schwer waren. Und dass dann die ProbandInnen nicht eine Aufgabe, bei der sie unterbrochen wurden, abgespeichert haben, als ich habe diese Aufgabe noch nicht zu Ende gebracht, sondern die haben diese Aufgaben quasi abgespeichert, als die haben mir irgendwas gegeben, das kann ich eh nicht. Und das dann natürlich das eine andere Sache ist. Und ja, ich habe jedenfalls halt deswegen mich ein bisschen da noch reingelesen und zum Beispiel halt im Lehrbuch der Psychologie von Ruch und Zimbardo wird Quasi als Fazit gezogen zum Salganic-Effekt, und das wird halt in diesem positiven Tonfall in der deutschen Wikipedia, finde ich, gar nicht widergespiegelt. Dass äh, die Jahrzehnte weiterer Studien letztendlich ergeben haben, dass der Salganic-Effekt nur für das Erinnern von Aufgaben zutrifft, die ohne Stress durchgeführt werden. Ah, und dass okay. das dann zum Beispiel halt wir, deswegen wir zurück zum, zum Biergarten kommt, bei einem normalen Betrieb und nicht, wir sind unterbesetzt und haben aber viel zu viel Kundschaft heute, äh, sondern bei normalem Betrieb in einem Restaurant, Biergarten, Bar oder so, kommt der sarganik effekt zum Zuge. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bestellst drei Gänge, wissen, weiß dein Kellner, was deine drei Gänge sind, weiß deine Kellnerin, was deine drei Gänge sind. Wenn du aber alles abgebucht hast, wenn alles durch ist, dann kommt die Frage, was hatten sie nochmal, <lacht> weil sie es vergessen haben. Oder auch, so so wird dann halt laut dem Lehrbuch der Psychologie, so erklären sich halt Ruch und Symbado, dieses Phänomen, dass man nach der Klausur manchmal das, Lehr das gelehrte Wissen wieder vergisst. So, na, du, du lernst ja für die Aufgabe, So, ich muss jetzt diese Formel lernen oder weil, ne, ich muss jetzt dieses Buch gut interpretieren für die Deutschklausur oder was auch immer. Da weißt du das alles noch, weil die, der Test ist ja noch nicht abgeschlossen. Du weißt ja, da kommt die große Prüfung am Ende noch. Und dann ist die Klausur zu Ende und auf einmal so, ja, was habe ich nur mal gelernt? Und sie werfen, dann gibt es zum Beispiel noch Vincent Fröhlich, der hat den Saiganic-Effekt dann halt auf den Medienkonsum übersetzt. Und da ist ja auch Stressfall, du schaust dir ja Dinge im Regelfall an, weil du es tun willst. Da ist ja auch kein Druck, das halt das äh, kein Druckelement, das diesen seiganik effekt umkippen lassen kann. Und er schreibt halt in Der Cliffhanger und die serielle Narration, Analyse einer transmedialen Erzähltechnik. Hey, der Saganik-Effekt ist, weshalb wir Cliffhanger und Sequel-Hooks, warum das funktionieren kann. Weil ich mir ja eine Geschichte anschaue und ich werde in der Geschichte unterbrochen. Die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt. Also behalte ich mir, worum es geht, welche Figuren mitspielen, wo das alles überhaupt spielt und so weiter. Und ich freue mich auf die nächste Folge oder auf den nächsten Film, weil da kommt ja wieder dieses, dieser, diese Bei Beobachtung hinzu, die ich eben erzählt habe, so nochmal mit einem Cliffhanger oder halt mit einem Film ist zu Ende. Aber es gibt noch eine Szene, die auf den nächsten Film hinweist, ist ja halt dieses will und so, ich will, dass dies, ich will jetzt wissen, was als nächstes passiert. Mann, Und das ist jetzt so ein Aufregung, aber jetzt will ich auch wissen und jetzt will ich den nächsten Film sehen und ich behalte mir dann das MCU oder halt diese Serie gegebenenfalls im Kopf nach dem Motto, ja, es ist ja nicht zu Ende erzählt, also muss ich mir merken, worum es geht. Und dann kommt der nächste Film und dann kommt raus, ach, der ist schon wieder nicht zu Ende erzählt. Also behalte ich das weiter im Kopf und diese ganzen abgeschlossenen Filme. Ja, da war ja so ein Film über einen Typ und der hat Dinge gemacht das wäre so quasi die, unser Erklärungsansatz Saiganic-Effekt äh, existiert. Äh, selbst wenn die deutsche Wikipedia <lacht> eher sagt, ja, äh, gibt's nicht, was soll der Schwachsinn? Andere Forschung sagt, doch, gibt's nur, nur unter gewissen äh, Bedingungen. Und ja, ich glaube, man kann sich schon zusammenreimen, warum wir jetzt sagen, der Saiganic-Effekt ist das Erfolgsgeheimnis des MCU.
0: Genau, einmal kurz noch auf die deutsche Wikipedia zurück. Wir sind, wir wissen ja beide durch Beobachtungen, die auch immer wieder in den Medien geteilt werden, dass die deutsche Wikipedia weitaus mehr noch als die US-amerikanische Wikipedia ähm, sehr männlich geprägt ist. Und dass es immer wieder auch äh, Probleme damit gibt, dass eigentlich wirklich Leute, die da einen Eintrag verdient hätten, dass die, weil sie weiblich sind, keinen bekommen. So und ich könnte mir vorstellen, wäre die Dame keine Dame, sondern ein Herr, der das erfunden hätte oder der den der die Beobachtung gemacht hätte, dann wäre die deutsche Wikipedia vielleicht wohlwollender, dass man so ein bisschen ja. als ich hatte es auf der Zunge wollte Ansatz Nö, nee, ich mache das. Ich, bin, Zimmer, ja, nee. ich ja. bin ja die Frau, dann mache ich das direkt. Eben. <lacht> ähm, und Demnächst ich finde, hast du wieder einen
1: Löschantrag.
0: Genau. <lacht> ähm, und was ich ebenfalls noch hier ergänzen möchte zu dem, was du am Schluss gesagt hast, ich finde, man kann da auch fast so ein bisschen ähm, Also ich sag mal so, der Übergang von vom Saganic-Effekt hin zum klassischen Cliffhanger, der ist ja schon recht weich. Also man kann da ja sagen, ja, aber dieses Cliffhanger-Phänomen, dass wir unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht das ist ja nicht neu, da braucht man ja jetzt keinen Facheffekt für. Aber ich finde, man kann den ein bisschen abgrenzen, wenn man es wirklich darauf bezieht, dass man sagt, wir haben einfach in dem Moment eine höhere... Oder sagen wir, die Erinnerungsquote ist einfach höher an das, was wir gerade gesehen haben, wenn es nicht abgeschlossen ist. Genau. Und darum geht es ja beim Cliffhanger gar nicht so sehr. Beim Cliffhanger geht es darum, wir halten das Interesse daran aufrecht, wie dieser Cliffhanger aufgelöst wird. Und ja. ähm, das ist dann sehr konzentriert darauf, wie eine Serienfolge oder ein Film abgeschlossen wird. Dann erinnern wir uns im besten Fall noch an den Cliffhanger und vielleicht gar nicht so sehr an alles drumherum. Und wenn man auf den Saganik-Effekt eingeht, dann geht es da ja nicht zwingend darum, warum wollen wir beim MCU, also jetzt aufs MCU-Bezogen, warum wollen wir, dass es immer weitergeht? Beziehungsweise warum hält sich unsere Aufmerksamkeit oder die Aufmerksamkeit vieler Leute so konstant aufrecht, dass die Filme so erfolgreich sind? Ähm, sondern es geht, wie gesagt, mehr um das bewusste Erinnern an das, was wir gesehen haben. Ich, ja. ho ich hoffe, dass das so halbwegs verständlich ist. Also nur damit, um so ein bisschen aus dem Weg zu schaffen, weil das war nämlich auch meine erste Eingebung. Ja, Moment mal, also das ist jetzt ein Cliff, das ist, warum heißt jetzt Cliffhanger hier so? Ja. Nee, ich finde schon, dass man dann so eine kleine Trennlinie ziehen kann. ist das aus? Genau, so? Klar,
1: also quasi, ich würde sagen, der, das Phänomen Cliffhanger muss man ja wirklich niemandem erklären. Cliffhanger sorgt halt quasi dafür, ah! Oh. Muss ich wohl nächste Woche einschalten, damit ich weiß, wie es weitergeht. Unser garniger effekt ist ja halt quasi, warum, erklärt uns, warum der Cliffhanger denn funktioniert. Weil, ah, da ist eine angebrochene Aufgabe, war eine angebrochene Geschichte, also behalte ich die im Kopf und bin außerdem interessiert, es zu vollenden. Und jetzt werden manche sagen, ja, aber warum ist das jetzt das Erfolgsgeheimnis des MCU? Denn nicht auserzählte Filmreihen sind ja so alt wie das Kino, auch wenn manche Leute das nicht glauben. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Fortsetzungen sind nicht so alt wie du selbst. Alle ja. denken, ich bin in der Fortsetzungsgeneration, aber dadurch, dass alle denken, ich bin in der Fortsetzungsgeneration, sollte man vielleicht schon realisieren, hm, ist das Phänomen vielleicht größer, als man denkt. Aber ich finde, es ist schon ein Unterschied jetzt zum Beispiel, wir haben ja schon Bond angeschnitten. Mein gut, Bond ist ein riesiges Phänomen, zwar auch mit seinen Höhen und Tiefen in der popkulturellen Wahrnehmung, aber dennoch hält sich Bond ja wirklich schon sehr lange. Dessen ungeachtet, Bond, auch wenn der Craig-Ära äh, ja so einen, so einen roten Faden reingebracht, der so in der Form vorher nicht da war, erzählt abgeschlossene Geschichten. Und ich würde sagen, wenn man äh, nicht gerade ge ge gezielt ins Bond-Fandom schielt oder die britische Klatschpresse, die ja sehr viel Geld mit Bond-Spekulationen verdient, ist es doch bei Bond eher so, Bond-Film kommt, Diskussion über den Bond-Film, dann erstmal irgendwann quasi wieder nahezu Funkstille, dann irgendwer fängt wieder an mit einem Clickbait-Artikel, das wären die fünf besten neuen Bonds oder so, dann ist wieder Funkstille, dann wieder äh, riesige Diskussion über irgendeinen Artikel, wo jemand sagt, ich finde Bond darf keine Frau werden, dann wieder riesige Diskussion über jemand sagt, Bond muss eine Frau werden, dann wieder Funkstille, Während das MCU wirklich in der filmischen Pop, im filmischen Diskurs so eine konstante Note ist.
0: Und man könnte denken, es liegt vielleicht auch an der Schlagzahl der Filme. Und vielleicht auch daran, dass es natürlich und das ist halt jetzt war, das, das ärgert mich halt so sehr. Dadurch, dass ja die Wahrnehmung auf das MCU so groß und auch so flächendeckend ist, ist es natürlich auch simpel, wenn sich Regisseure und Regisseurinnen im Zusammenhang mit ihrem Film, der überhaupt nichts mit dem MCU zu tun hat, <lacht> wenn sie einfach mal das MCU fallen lassen. Stichwort Martin Scorsese. So. Ja. Oder und das vor kommt ja allem sind es ja
1: eher, sind es ja die, die Journalisten, die, die Journalistin, die genau wissen, wenn ich jetzt ein intensives genau. Gespräch mit Scorsese oder Jane Campion führe über ihre Kunst. Das wird dann ein toller Artikel, aber
0: leider klicken den viel weniger. Wenn ich aber jetzt diese Person frage, so... Das läuft ja aufs selbe hinaus, dann ist es nur nicht ja, der... Dann geht die, die Schuld K runter von den Filmschaffenden, die ja einfach genau. nur antworten. Die geht dann aber einfach hin zu äh, den Leuten, die sich halt dann da die, äh, die, die Reichweite erhoffen.
1: Ja, klar. Ich meine, das spielt auch alles mit, aber ich... Als ich ja halt von diesem salganik effekt äh, gehört habe, habe ich schon gedacht, so, ja klar, es, es gibt ja Filme rein, da gibt es Fortsetzungen, aber an sich, jetzt zum Beispiel auch bei Fast and Furious. Ich meine, irgendwie wird ja doch in den letzten Jahren doch eine, fast sowas wie eine zusammenhängende Geschichte daraus gesponnen. Aber eigentlich finde ich, kann man schon sagen, du kannst diesen Fast and Furious-Film schauen und du hast an, kaum offene Fragen. Ja. Man kann das im Kopf dann abspeichern als abgeschlossene Geschichte. Da franzt so ein bisschen was hinten raus, aber was soll's. Und dann kommt der Nächste und dann ist das Interesse wieder da. Und im Marvel Cinematic Universe, auch wenn es ja Filme gibt, die alleine funktionieren, hast du eben doch irgendwie diese stärkere Verbindung des Ja, das ist ja nicht zu Ende erzählt und dadurch bleibt es im Kopf. Und weil es im Kopf bleibt, bin ich anfälliger für neue Meldungen darüber und halt für Ankündigung, da ist der nächste Film. Und da wären wir halt wieder bei diesem Effekt so, ja, es ist nicht abgeschlossen, also bleibst mir präsent im Kopf. Und du kannst ja wirklich, wir reden natürlich von Leuten, die sich die Filme auch anschauen. Weil wenn ich jetzt sag kannst du jemanden fragen, was ist in den letzten paar MCU-Filmen passiert? Äh, meine These wäre, die Leute könnten dir das nacherzählen. Klar, irgendwer wird jetzt sagen, aber mein Onkel guckt keinen Marvel, den könnte ich nicht fragen. Ja. Natürlich nicht. <lacht> aber du kannst halt irgendjemanden nehmen, der Popcorn-Kino guckt fragst du nach dem MCU, würde laut Seigarnik-Effekt und auch laut meiner eigenen Wahrnehmung, anekdotischer Beweis, ich weiß, da könnte eine Ge Nacherzählung stattfinden, wenn ich nach zwei, drei anderen Popcorn-Filmen frag, werden die Details schon weniger und der einzige Aber-Aber-Gedanke, den ich hatte beim Überlegen über diese Folge und wie, wie, wie fundiert finde ich diese Theorie, es gibt ja viele Filmreihen, die floppen und auch mit einem Cliffhanger oder mit einem Sequel-Bait enden. Aber das habe ich mir dann so erklärt, im MCU hast du ja mittlerweile diese Erfolgsgarantie. Das läuft jetzt schon so lange. Leute, die sich für Filme interessieren, wissen, wenn im MCU-Film was angeteasert wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann eingelöst wird, sehr hoch. Ich werde nicht sitzen gelassen, weil der nächste Marvel-Film floppt und dann nie wieder was von Marvel kommt. Und dadurch kommt das halt in diese Kategorie wenn etwas nicht zu Ende erzählt wurde bei Marvel, ah, noch unerledigt. Und bei Filmreihen, wo eher so diese wackelige Wahrscheinlichkeit ist, gibt es danach wirklich noch den nächsten Teil? Das wird dann vielleicht eher in dieses vorhin besagt unlösbar gepackt. So nach Motto: Ja, ich werde sowieso nie erfahren, wie es weitergeht, weil der Film ist eh gefloppt. Und dadurch hat, er, gibst du deinem Gehirn die Erlaubnis, das Wissen über diesen Film zu löschen. Und das passiert beim MCU ja nicht. Du weißt, hey, Wer auch immer der Kerl war, der gerade fünf Sätze gesprochen hat und böse in die Kamera geblickt hat, der kommt bestimmt wieder.
0: Ich finde, dass das total nachvollziehbar klingt. Ähm, möchte dann dazu aber noch ergänzen, dass das ja schon ein, eine gewisse Grund, ein gewisses Grundinteresse klar. voraussetzt. Immer. Also ich glaube, wer jetzt
1: ein Kellner, der seinen Job nicht machen will, der wird auch bei dieser ursprünglichen seiganik prüfung auch scheitern.
0: Was ja hey? klar. Also wenn du jetzt ins Kino gehst und dir hm, um mal ganz am Anfang zu bleiben, und dir ähm, Iron Man anguckst und du aber überhaupt gar nichts mit der Welt anfangen kannst. Oder nein, sagen wir mal nicht Iron Man. Irgendeiner, bei dem schon klar war, dass es auf äh, einen weiteren Film hinausläuft. Ist ja jetzt auch völlig egal. Nehmen wir zum Beispiel den Avengers-Film. Wenn das der erste MCU-Film ist, den du guckst, und du kommst überhaupt nicht in die Welt rein, es interessiert dich überhaupt nicht, dann kann dir auch egal sein, wenn es noch eine Post-Credit-Szene gibt und Beziehungsweise, was heißt, das kann dir egal sein, das wird dir wahrscheinlich egal sein, weil du gar kein Interesse daran hast, dich weiter in dieser Welt zu bewegen.
1: Klar, ne? es ist, äh, der Sarkanik-Effekt setzt voraus, einerseits, dass du ja auch wirklich die, dich doch bemühst, die Aufgaben zu lösen, quasi übersetzt ins Geschichtenerzählen, dass du den Film auch wirklich gesehen willst und auch magst. Und gleichermaßen hat dieses Stresselement, das kommt jetzt hier. Nicht wirklich bei unserer Übersetzungs-MCU nicht zur Geltung, aber wenn ihr jetzt über den, den Saigonik-Effekt erstmals erfahren habt, dieses Hinterfragen, so die Leute haben aber wirklich die Aufgaben nicht behalten und das kommt dann kam dann immer bei Studien raus, wo die Aufgaben auch unlösbar waren und die Leute unter Stress gesetzt wurden, ja, dann funktioniert der auch nicht. Also halt entspannte Lernatmosphäre, normaler Arbeitsbetrieb oder halt ein Film, den ich mir mit Interesse anschaue.
0: Was ich auch fast so ein bisschen noch dahingehend dann überlegen würde, ich finde, es kommt im aktuellen Filmdiskurs und da ist gerade, na wobei, nee, das MCU ist da auch betroffen, aber es betrifft in erster Linie das moderne Blockbuster-Kino. Da nehme ich in der, in der der im, im Diskurs rund um den Film gerne mal wahr, dass Leute, die einen Film nicht mochten, einfach sagen, ja, ich weiß ja schon gar nicht mehr, worum es geht. So, und ähm, wenn man das mal auf einen, ähm, einen MCU-Film überträgt, wo man ja sagen würde, da ist ja dieser Effekt, äh, wenn es ihn denn gibt, dann ist er ja da vorhanden. Das müsste dir da ja eigentlich umso leichter fallen, der Handlung zu folgen. Da würde ich dann behaupten, das liegt dann vielleicht gar nicht unbedingt an dem einen Film, den du siehst und dich vielleicht nicht mehr an die Handlung erinnern kannst, sofern es dann nicht sarkastisch, sondern wirklich ernsthaft gemeint ist, sondern warst du vielleicht vorher schon aus dem Ganzen raus. Und, ähm, oder bist vielleicht damit an, an, an den Film rangegangen mit dem Gedanken, ich bin da ja schon raus, also muss ich nicht mehr so aufmerksam sein.
1: Ja klar, wie halt bei Serien. Wenn ich mir eine, genau. eine Serie, eineinhalb Staffeln nicht mehr anschaue, dann klar, sage ich, ich weiß nicht mehr, worum es geht. weil Ja, ich weiß nicht mehr, worum es geht, ich habe nicht zugeschaut. Wenn ich hier genau, ja. MCU-Filme verpasse, ja. Meine, vor allem ist der Satz, du hast es ja gerade gesagt, hast du ja, ich meine, das ist ja eigentlich einfach nur, eine, ist einfach nur eine Tatsache. Ich glaube, da muss man nicht groß diskutieren. Natürlich ist man raus... Wenn man raus ist, es ja. erklärt sich doch von
0: selbst. Das stimmt.
1: Aber ich glaube, eigentlich eher manchmal hört man, ich habe die Übersicht verloren. Hm. Aber ich finde, Übersicht verlieren bedeutet ja nicht gleich, dass der Saigonik-Effekt als nicht existent auf einmal bewiesen wird. Weil es geht ja vor allem einfach darum, du kannst dich an Unerledigtes besser erinnern, als an erledigtes. Das heißt ja nicht, du hast an Unerledigtes die komplette Erinnerung. Solange du vom MCU mehr behalten hast als von abgeschlossene Geschichte Y, trifft der Effekt ja zu.
0: Mir geht das übrigens auch oft so. Also selbst ich als jemand, der das MCU ja wirklich sehr intensiv verfolgt, auch ich muss sagen, dass ich manchmal, wenn ich dann einen neuen MCU-Film sehe, und ich nicht raffe okay da ist jetzt eine Anspielung aber wer ist denn das noch mal dann muss ich auch den neben mich neben mir Frau meinte ey wo kennt man den denn noch her und dann, ja ja in dem Film und so also ich kann mir da aber auch dann nicht kommt alles die messen. Erinnerung
1: ja wieder oder du dann kommt die dann Erinnerung
0: genau im besten Fall ja das ist ja im besten Fall kommt die Erinnerung dann wieder und das spricht ja dafür ja das Gehirn hatte das zwar irgendwo ganz hinten verkramt, aber das aber Gehirn es hatte da. ist aber es war noch da genau und ähm, also wie gesagt selbst ich sagte ich weil, ich meine, das sind mittlerweile bei einer zwei, bei knapp 30 Filmen. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man sich da nicht mehr an, det an winzige Details aus einem Film von vor zehn Jahren erinnert. Ich weiß, ich weiß, es ist für dich komplett fremd, weil du kannst dir das alles merken. Du wärst also quasi die Person, die ich fragen würde, wer diese Figur da gerade ist. Mhm. Aber ich kann es nicht. <lacht>
1: Aber es passiert ja auch vergleichsweise selten. Es ist jetzt nicht so, dass wenn keiner der Hulk auftaucht, du denkst, wer war das nochmal? Wer
0: war das denn noch? Ja, ja. Der war doch <lacht> ja. mal blau. Nein.
1: Genau. Ich meine, um unsere vollmundige Behauptung äh, einfach mal selbstkritisch zu erfahren, wenn wir hat, ja, ja, das Erfolgsgeheimnis des MCU, mein letzten Endes müsste man unsere These runterbrechen auf, ich glaube, durch den saganik effekt kann man sehr gut erklären, warum halt das MCU als unabgeschlossene Geschichte, bei der wir aber wissen, es wird weitergehen. Warum wir uns das alles so prägnant im Kopf bleibt und wir dadurch empfänglich sind für Erweiterungen. Es ist natürlich nicht insofern das Erfolgsgeheimnis, deswegen funktioniert es. Ich glaube sozusagen, der Saganik-Effekt ist mitverantwortlich dafür, dass es jetzt, wo es rollt, auch weiterrollt, aber wären die Filme durchweg schlecht, wäre das Casting nicht so gut wie es ist wären wir halt wieder im Bereich, ist mir doch egal, dass das dass das nicht zu Ende erzählt wird, weil dann sind wir ja quasi sozusagen bei einem Freiwilligen unlösbar. So, so Die Aufgabe, ich will gar nicht, dass diese Aufgabe, diese Geschichte weitererzählt zu bekommen, dass die abgeschlossen wird, denn mir ist das doch alles wurscht. Natürlich müssen die Filme eine gewisse Grundqualität haben, sonst könnte der nicht effekt auch nicht greifen.
0: Genau. Ich finde, ja. ja, also wenn wenn wir jetzt entscheiden dürften, ob der Wikipedia-Eintrag der Deutsche positiver geschrieben wird.
1: <lacht> das, das wäre dann unabhängig vom MCU, sondern das wäre ja das kolportierte, da hat eine Frau eine These aufgestellt und ein paar Männer haben gesagt, das ist Murks. Also ist es Murks. Das ist ja <lacht> übrigens von uns auch nur eine These. Wir wissen ja nicht, ob ja, es so ist. Ja, klar, absolut. Aber dafür, dass es dass ich halt zur Vorbereitung mir paar deutsche Psychologie-Handbücher geholt habe. Dafür, dass die dann auch relativ positiv über den seiganik effekt reden, ist die deutsche Wikipedia im Vergleich schon ziemlich negativ.
0: Okay, das ist ein Argument.
1: Ich. Warum ist eine andere Frage. Vielleicht ist auch der Hauptverantwortliche für den Artikel oder die Hauptverantwortliche hatte einfach einen schlechten Tag und eigentlich war das alles gar nicht so negativ ja. gemeint, wie es letzten Endes seit Jahren liest. Also wie es sich seit Jahren so ja. liest.
0: Ich glaube, das, was wir hier aufdecken, nennt sich Indizienbeweis. Das heißt, es ist kein Beweis, aber die Indizien sprechen dafür. Nein. Okay. Dann lass uns doch mal ähm, so ein bisschen überlegen, vielleicht auch im Hinblick darauf, was der Effekt bei uns, wenn es ihn denn gibt, bei uns hinterlassen hat. Was sind denn so die Sachen, auf die wir uns jetzt noch groß freuen? Weil ich gestehe, ich glaube, bei mir ist es wirklich Dr. Strange. Ähm, und ansonsten, ja sind aktuell, so doof das klingt, keine Projekte aktiv in der Mache, außer vielleicht der neue Ant-Man, auf den ich jetzt so zwingend gewartet habe? Weil ich meine, von Black Panther 2 hört man, also da kann <lacht> das Produkt nichts für und es tut mir so leid. wenn Wir haben uns hier ja schon so oft darüber aufgeregt, dass Filme durch schlechte Produktionsbedingungen beziehungsweise durch Nachrichten von schlechten Produktionsbedingungen im Vorfeld direkt abge, äh, abgewatscht werden. So nach dem Motto, ja, das kann ja alles nicht gut sein, wenn es so viele Probleme gibt. Black Panther 2 anhand dessen zu bewerten, wie der Dreh bisher läuft, das weckt Also, ich sag mal so, ich bin da neugierig darauf, wie krass man das dem Projekt anmerkt. Und ja. wie ich Marvel kenne, wahrscheinlich eher weniger ähm, weil die da ja dann doch ganz gut darin sind, das alles äh, so fertig zu machen, dass man es nicht sieht. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, neben Endman, ich fand den Love and Thunder Trailer nicht so spannend wie gesagt, ganz anders bei Dr. Strange. Deshalb würde ich sagen, ist Dr. Strange aktuell das, worauf ich mich am meisten freue? Ich bin in der Seriensache nicht so firm. Also kann sein, dass du mir gleich von einem Serienprojekt erzählst, bei dem ich sage, ach, ja, das klingt cool. Aber ansonsten würde ich erstmal sagen, ist Dr. Strange das, worauf ich mich am meisten freue. Ist ja aber auch am erreichbarsten aktuell. Ist vielleicht auch noch mal so ein Effekt. So das, was du am schnellsten kriegst, findest du auch am besten. <lacht> ähm, ja. So viel dazu.
1: Ja, ich meine, einerseits du als Mark Ruffalo-Freundin wirst dich wahrscheinlich auf She-Hulk freuen, wenn dir das erstmal ein bisschen stärker vor der Nase dängelt. Okay. Äh, sonst das Halloween-Special, gerade du.
0: In, in welchem wobei bei, was jetzt? Ja,
1: auf, auf Disney+. Plus.
0: Ach, es gibt ein Marvel, davon habe ich zum Beispiel noch gar nichts gehört. Es wird
1: ein Marvel-Halloween-Special geben.
0: Das klingt sehr, sehr cool. Also da habe ich, ist schon bekannt, wer dabei ist, weil das höre ich gerade zum ersten Mal.
1: Da sind unter anderem da bei äh, Gael Garcia Bernal. Mhm. Und Michael Giacchino, den wir ja alle als Komponist kennen, äh, wird da sein Regiedebüt führen.
0: Ach, okay. Dann bin ich gespannt. Also ein ja. Halloween-Special mit den Marvel-Leuten. Sehr gerne.
1: Ja. Äh, wie ist eigentlich deine Erwartungshaltung zu Guardians 3?
0: Ich bin ja gar nicht so der große Guardians-Fan. Ich hatte bisher. Also, nach dem ersten war ich recht ernüchternd. Also, ich, ich mag den. Ich finde, es ist relativ schwer, die Guardians-Filme überhaupt nicht zu mögen. Aber ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan davon. Den zweiten fand ich sogar ein Tick besser. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, die waren am Ende des Jahres in meinen, äh, Lieb bei meinen Lieblingsfilm dabei. Ähm, und genau so gehe ich eben auch an den dritten ran. Wenn sich die Steigerung so bemerkbar macht wie bei eins und 2, dann werde ich ihn am besten finden bisher. Aber ich ich gehe an die Guardians-Filme komplett ohne Erwartung ran.
1: Hätte ja sein können, dass durch das ganze James Gunn-Element äh, mittlerweile bei dir die Neugier größer ist.
0: Ja, ist natürlich die Frage, inwiefern sich das Marvel leisten kann, James Gunn so frei drehen zu lassen wie DC. Und da sind wir uns hm. ja einig, das wird nicht in der krassen Form ja. sein. Und vor allen Dingen, wenn es wieder James Gunn ist, der ja schon den Stil der Guardians so geprägt hat, dann wäre das ja auch, ich sag mal so, selbst wenn Marvel ihm sagt so, und jetzt hau richtig auf die Kacke, mach, was du willst, ich glaube schon, dass James Gunn im Großen und Ganzen sich deshalb oder der der Reihe treu bleiben würde, weil er halt weiß, ja gut, ich habe ja diesen Stil jetzt etabliert, also warum sollte ich bei einem dritten Guardian-Stil plötzlich ohne Ende Splatter-Szenen einbauen? Weil nee, da,
1: da, da war ich gedanklich auch überhaupt nicht.
0: Also das würde ja einfach nicht passen, selbst wenn er darf. Also ich halte ihn da wirklich für ähm, verantwortungsbewusst genug zu wissen, ja gut, ich habe mir mal diesen, äh, ich habe diesen Stil etabliert und den musste ich auch weiterführen. Deshalb, vielleicht, ach, ich, ich glaube einfach nicht. Ich glaube, das wird ja. der Stil sein, den wir kennen. Ja, da, da ging mein
1: Gedanke auch überhaupt nicht hin. Also ah. Guardians of the Galaxy Volume 3 wird kein FSK 16 geschweigt, der FSK 18 Splatterfest. Sondern James Gunn ist ja darüber. Hatten wir ja in unserer Folge, in der wir unter anderem über James Gunn gesprochen haben. Und über sieben. Und über die The Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan. Und über Bo Bornums Inside.
0: <lacht> Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das zusammenhängt, müsst ihr euch die Folge nochmal anhören. Genau.
1: Da haben wir ja beide nochmal auch gesagt, es ist ja schade, dass James Gunn nur irgendwie so auf seinen Splätter reduziert wird, weil er ja auch wirklich sehr viel von seinem Herz in seine Filme legt. Ja, das stimmt. Und darum schon. war meine Neugier, weil mir geht's ähnlich wie dir mit den Guardians Filmen. Ich, bei beiden denke ich immer so, ah, wäre James Gunns Übererklärungsdrang, den er bei den Filmen hat, nicht so stark, fände ich sie besser. Und dessen ungeachtet, Suicide Squad von James Gunn hat ja wirklich ziemlich deutlich seine Trennung von Marvel, thematisiert und die Vorwürfe und dieses ah du, du warst mal jemand mit einem böseren Sinnfuhumor und wird mir das für immer und ewig äh, nachhängen oder kann ich mich zu einem besseren Menschen äh, hocharbeiten das war so intensiv in Suicide Squad drin, dass ich mir denke Guidance of the Galaxy Vol. 3 wird doch auch wieder so ein Blick in James Gunns Seele sein müssen. Und da bin ich halt gespannt, wie geht's weiter, Was Suicide Squad war eigentlich schon ein ziemlich kathartischer Film. Aber wird danach ja jetzt nicht einfach so, und jetzt habe ich Spaß. Also da, da wird schon irgendwas sein und da bin ich durchaus deswegen interessiert, wie dieses James Gunn reißt sich die Seele aus dem Leib, malt die bunt an, wirft die auf die Leinwand und die Leute sitzen davor und essen Pop und denken, ach, das macht ja Spaß, <lacht> wie
0: dieses Experiment <lacht> weitergeht. Ja, unter den Gesichtspunkten dürfte es auf jeden Fall interessant sein. Ähm, ich habe jetzt eher so auf der Oberfläche gedacht, so mit welchen Erwartungen an einen an einem unterhaltsamen Kinoabend gehe ich ins Kino. Das war jetzt ja. eher so auf die Frage, meine Intention.
1: Ja, ich war quasi schon bei der Filmgedachtfolge zu. Ja, die ich gemerkt.
0: <lacht> ja, aber
1: äh, ich gebe zu, der Film Doctor Strange jetzt mal rausgenommen, weil wenn die Folge erscheint, ist er ja schon draußen. Und in dieser Folge habe ich ja schon gesagt, wie ich ihn fand. Hoffentlich. Aber der Film, auf den ich mich am meisten freue, ist äh, Ant-Man and the Was Quantum
0: Wie gesagt, also da weiß ich bislang nichts von. Ich habe auch keine Casting-Informationen und so gelesen. Ähm, wobei ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen von oben herab, ich mache das nicht so nach dem Motto, oh, ich gucke keine Trailer, ich lese mir nichts durch, bla, sondern. Es ist einfach an dir
1: vorbeigelaufen.
0: Es ist an mir vorbeigelaufen <lacht> und es ist halt einfach so viel. Also ich meine, du kennst das ja. Ähm, wenn man, also ich sag mal so, wenn. Wenn ich dich nicht hätte, würde ich bei Twitter halt wirklich nur ein Zehntel der spannenden Filminfos irgendwie mitbekommen. Weil das so oh. viel ist. Und ich sehe halt oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das gilt dann auch für alle möglichen Casting-News. Weil es werden so oft Casting-News zu erst-, zweit-, dritt-, viertklassigen Filmen bekannt gegeben. Und dann auch Umbesetzungen und so. Und da bin ich leider schon längst draußen aus äh, aus irgendwelchen Casting-News. Deshalb, ich weiß überhaupt nichts, zu ant Endman bisher, aber bekanntermaßen sind ja ant also sind ja die lustigsten, die lustigen Marvel Filme in der Regel meine Lieblingsfilme, Endman, Spider-Man und daher ja, natürlich freue ich mich auf Endman ganz klar.
1: Ja, also äh, eine Cast News über die haben wir jedenfalls schon mal gesprochen. Darum habe ich jetzt nicht die Angst, sie wieder die in Erinnerung zu rufen. Und damit deine Unvorbereitetheit äh, zu, zu stören. Auf die bin ich ja, die ist ja nicht gezielt. Ich bin ja nicht stolz auf die. Okay, ja, gut. <lacht> äh, jedenfalls, klar. Erstens, ich freue mich auf Ant-Man and the Wasp Quantum weil ich ebenfalls sehr viel Spaß äh, hatte an Ant-Man und Ant-Man and the Wasp. Ich mag einfach die, dieses spritzige, leicht selbstironische in einem hohen Tempo, das Peyton Reed da in diese Filme reinlegt. Und. Allein daher, er kehrt ja auch zurück, heißt, wir haben da wieder eine Marvel-Trilogie aus einer Hand. Und äh, Catherine Newton spielt mit.
0: Ach, unsere Catherine, die wir ja. an dieser Stelle schon wirklich oft erwähnt haben in diesem genau. Podcast. Genau.
1: Da ist natürlich dann auch nochmal ein Element, äh, wo ich denke, ach, wie schön, die aus 16 Stunden. Ewigkeit und ja. Freaky. So die heimische Schutzpatronin unseres Podcasts, die Marvel-Universum. Hey, und. Das Schöne finde ich vor allem an den ant filmen das finde ich auch im Online-Diskurs so unterschätzt, weil die werden dann ja irgendwie abgeteilt, ja, das sind die Lustigen da. Mhm. <lacht> äh, generell am Peyton Reed finde ich schön, der hat so überraschende Einflüsse auf seine Filme und nicht im Sinne von der Pack der Referenzorgien auf sonst was alles rein, sondern wirklich, hey, ich hole mir das Tempo aus dem Film und äh, die Attitüde an die Witze aus dem Film und so ein bisschen so Farbästhetik daraus und nehme ich das zusammen. Und äh, erstens, weil er halt kein Haushaltsname ist. ist. Wenn ich jetzt Peyton Reed in die äh, Fußgängerzone schrei, denken alle, was, was brüllt der Idiot darum? Äh, da <lacht> dreht sich niemand um und sagt, ja, den mag ich.
0: Und, äh, <lacht> <lacht> Wobei, wenn äh, ich, also mal ganz kurz, wenn du durch die Fußgängerzone läufst und Christopher Nolan rufst, dann werden die Leute auch komisch gucken. Ja, aber die würden wenigstens wissen, wovon ich rede. Da hast du recht, ja. ja. Komisch gucken nee. würden sie trotzdem.
1: Ja, natürlich. Ähm, aber ich mag das so, so der, der bastelt sich da so seine Einflüsse zusammen und packt die in die Filmreise. Zum Beispiel also Ant-Man, offensichtlich natürlich ein paar... Schrumpffilme angelehnt, die Reise ins Ich, die fantastische Reise, aber du hast auch ein bisschen Heist-Movie-Elemente. Man merkt den Einfluss auch aus 11 und aus äh, die thomas krauner affäre Und dann kommt ant -Man, the Wasp und äh, hat auf einmal eher Einflüsse von Midnight One, von After Hours, auch einer unserer sozusagen einer unserer Schutzpatronen-Filme. Die Zeit <lacht> nach Mitternacht, über den reden wir ja oft. Äh, aus dem hat sich Edmund man the Wasp, äh, so ein bisschen so diesen Druck geholt, so dieses, es muss weitergehen, weitergehen und weitergehen und weitergehen und weitergehen und es skaliert und es skaliert und es skaliert. Äh, dieses Element hat er auch ein bisschen so aus Dog von Peter Bogdanovich abgeholt. Also man merkt da so diese Verfolgungsjagden in, in San Francisco, da hat Peyton Reed sich so vorbereitet und die Film echt noch mal ein paar Mal angeschaut, so hm. ein paar versucht, ein paar Lehren rauszuziehen und dann noch Buster Keatsons Seven Chances. Chances? Jetzt sind wir wieder ich und meine Aussprache. Sieben Chancen. <lacht> und äh, dann aber auch noch die Nacht der Abenteuer, so ein 80er Touchstone Familienabenteuer Spaß. Und es klingt ab. Also, niemand denkt sich doch, wenn er eine Karte für den nächsten Marvel-Event-Film, auch noch den nach Infinity War kauf, da denkt sich doch niemand, so, und jetzt werde ich einen Film bekommen, der sehr viel von Iswas war stock und die Zeit nach Mitternacht hat, ne? Da wartet doch niemand, das mag ich, ich habe bisher hat Peyton Reed sich nicht in die Karten blicken lassen, wofür er sich für Quantum Mania inspirieren lässt, und daher so also diese Entdeckungsreise allein, so, ich habe keine Ahnung, was er jetzt als nächstes macht, nach den Einflüssen auf Ant-Man und Ant-Man and the Wasp, und da, da kommt eine größere Unberechenbarkeit rein, finde ich, als in anderen Marvel-Filmen. Allein daher, so diese Kombination aus äh, dasselbe Team, das mich bisher überholt hat, plus wer weiß, <lacht> was da an Einflüssen drin landen werden, das, das ist das, was mir aus den kommenden Marvel-Filmen so am meisten entgegenlacht.
0: Und ich finde, an dieser Stelle sollten wir das, was du gerade über deine Erwartungen an Endman 3 gesagt hast und äh, das Ganze stützt auf Beobachtungen in Endman 1 und 2, das sollten wir als Beispiel dafür nehmen oder als, sagen wir mal so, wenn das nächste Mal eine Diskussion im Internet anrollt zum Thema Marvel-Filme sind ja alle gleich, dann sollten wir diesen Teil ausschneiden und irgendwie so als akustisches Meme unter jede dieser Diskussionen veröffentlichen.
1: Oh nee, ich will kein Meme werden. Lass das, lass das. Ein
0: akustisches Meme habe ich ja gesagt. Wobei Auch ich mir nicht. gerade überlege, wie das funktionieren könnte, aber naja.
1: Als Gegenthese.
0: Als Gegenthese. Aber nein, Damit das ist doch wir, sind doch. wir sind doch einfach beide Leute, die immer wieder sich im Grabe umdrehen, <lacht> in ihrem Bett umdrehen, äh, genervt, wenn wir hören. Ja, aber Marvel macht hier mal das Gleiche. Ja, es gibt natürlich eine Formel über allem, aber in dieser Formel Gibt es Variationen? Ja, mir wir mir auch kann niemand erzählen, dass ein Filmuniversum, in dem
1: äh, es eine Sci-Fi-Komödie gibt, die Einflüsse von Peter Bogdanovich hat. Das, äh, und ein anderer Film ist äh, Endgame.
0: <lacht> mir kann man nicht erzählen, dass das alles gleich ist. Aber dafür muss man ja empfänglich dafür sein, das auch zu sehen.
1: So. Eben, darauf wollte ich hinaus. Die Sache ist natürlich die es hat natürlich auch mit Nähe mit Nähe zu tun, weil von vom fernen klar für jemand für den das Filme sind, die man ab und zu mal guckt und erst recht für jemanden, der ab und zu von diesem Film mitbekommt, sie gucken muss aus beruflichen Gründen und sie nicht mag, ja, sind das sind das alles so Superheldenfilm. Fair enough, aber wenn man ich finde, wenn man die sich wirklich anschaut, ist da eine große Varianz drin und das sollte man den dann schon zugestehen. Es ist genauso, wie wenn jemand sagt, alle rom sind gleich. Da denke ich mir halt auch, wirklich ne? und klar, wer, wer das Genre hasst, für dich sind die vielleicht alle gleich, aber dann sage ich ja, du betrachtest die aber auch gerade aus
0: äh, fünf Kilometer Entfernung ohne Fernglas. Und also, hier natürlich sehen die ich wieder, von dort alle gleich aus. Ja, und hier möchte ich wieder selbstkritisch sein, weil ich möchte das Ganze hier positiv abschließen, wie immer. Wenn ich in Sachen Fantasy unterwegs bin, also klassisches äh, High Fantasy, nicht irgendwie Filme mit Fantasy-Elementen, sondern wirklich High Fantasy. Dann stehe ich da auch manchmal vor und denke mir so: Ist doch alles das Gleiche. Nenn mal Weil zwei,
1: die in deinen Augen gleich sind, damit wir das auch jetzt im Voreffekt haben. Also, jetzt ja, natürlich nicht Herr der Ringe 1 und 2. <lacht> <lacht>
0: nein aber wenn ich nehmen wir mal ein Beispiel wenn ich mir sowas wie Warcraft angucke ja. dann denke ich doch ich habe Warcraft schon tausendmal gesehen da kann ich jetzt spontan noch nicht mal irgendwie große Referenzen zuziehen. aber ich gucke Warcraft und denke eine Welt mit Monstern juhu -huy. so das ist meine <lacht> das ist aber in diesem Genre wenn ich halt richtig schlechte Laune habe und dem Genre was böses wünsche dann gucke ich einen Fantasy Film so so das kann Warcraft ich halt auch machen und,
1: wäre die Chroniken von Narnia für dich genauso wie Warcraft
0: ich habe Chroniken von Narnia nie gesehen.
1: Ja, dann es damit nicht. Ähm, der Hobbit, der Hobbit und Warcraft sind für dich das Gleiche.
0: Nicht ganz, aber das ist doch. Guck mal, das sind beides Welten, die sich jemand ausgedacht hat mit Wesen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, aber du gestehst dir zu, über Warcraft und der Hobbit äh, eins zu sein. Das, das sind Filme über Welten, die sich wer ausgedacht hat, und da laufen Wesen rum. Du würdest dich nie, nie bei auf Twitter so über Fantasy äußern und sagen, ihr seid <lacht> blöd, wenn ihr Fantasy mögt. Das Schaut doch mal, ich, wie gleich die sind.
0: Was ich sehr, sehr nett von dir finde, ist, dass ich eigentlich was total Selbstkritisches sagen wollte und du versuchst mir jetzt zu zeigen, dass ich das gar nicht sein muss. Das finde ich sehr, sehr lieb von dir. Ja, ich meine, die Sache ist die, du hast keine Ahnung
1: von Fantasy, gibst es aber ja. auch zu und Eben. wenn du dich mit Fantasy auseinandersetzen musst, dann versuchst dir näher ranzugehen.
0: Genau, und wenn dann mal sowas kommt, das zählt nicht ganz, weil es ist kein High Fantasy, aber wenn dann mal sowas kommt wie sieben Minuten nach Mitternacht, wird auch ein Film mit einem Fantasy-Element plötzlich zu meinem Lieblingsfilm aller Zeiten. Das muss ich auch sagen. Schönes Schlusswort. Lieblingsfilm aller Zeiten ist immer ein schönes Schlusswort für unseren Podcast.
1: Okay, Lieb mein Liebling Lieblingsfilm aller Zeiten, Drei Caballeros und "Fluch der Karibik am Ende der Welt. Also Pirates of the Caribbean am Ende der Welt. So. Ja.
0: Ha, dann, dann darfst auch. du
1: noch einen zweiten Lieblingsfilm, ich habe auch zwei genannt.
0: Äh, oh, wuh, ich überlege gerade. Ich sage einfach die Filme, die beim. Äh, wisst ihr was? Ich verrate das gar nicht. Guckt einfach in meinen Letterboxd-Account. Da stehen meine aktuell vier Lieblingsfilme. Und der Teufel trägt Prada. <lacht> <lacht>
1: Ja, da, da kommt im Titel auch was Ausgedachtes vor. Ja, Prada ist auch nicht vom Himmel
0: gefallen, da muss sich jetzt <lacht> jemand hinsetzen. Du sagst es. Nein, aber weil der Teufel trägt Prada, tauscht immer regelmäßig mit 30 über Nacht. Das kommt immer gerade, immer was ich gerade als letztes geguckt habe, das tausche ich immer regelmäßig aus, die beiden. Die anderen, die da stehen, sind sind sehr fest in Stein. -Gemeinsen. Jedenfalls,
1: Letterbox ist ein gutes Stichwort. Okay. Exakt,
0: das war der Gedanke. Bei Letterboxd findet ihr uns nämlich unter dem Filmgedacht-Account. Da äh, archiviert Sydney sehr brav und sehr fleißig jede Folge um sämtliche Filmtitel, die gefallen sind. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, habt ihr einen schönen Überblick. Wenn ihr meinen persönlichen Letterboxd-Account folgen wollt, dann sucht ihr einfach nach einfach Antje. Also nicht einfach Neues von Anche, sondern zusammengeschrieben einfach Antje. Ähm, und ansonsten, Kontaktaufnahme wie immer über Twitter, Instagram, da heiße ich jeweils Anke Wessels und jetzt darfst du noch sagen, wo man uns kontaktieren kann, auch mit Filmgedacht natürlich.
1: Ja, mich findet ihr bei Twitter als Sir Donnerbold, auf Instagram als Sidney Sharing und auf Instagram, Twitter und Letterboxd findet ihr Filmgedacht unter dem Namen Filmgedacht und wir freuen uns sehr auf äh, ja, meinetwegen, wenn ihr neugierig seid, so, was hat Edmund, du mit was mit Doc zu tun? fragt mich. Und vielleicht machen wir eine eigene Folge dazu. Oder auch nicht. Genau.
0: Wer weiß. Ihr habt es in der Hand. Genau. Und generell apropos Twitter, da veröffentlichen wir auch regelmäßig Bonusmaterial. Also, wenn ihr noch die ein oder anderen Lesetipp zu dem Thema heute haben wollt, dann go for it. Und möchtest du noch verraten, worum es in der nächsten Folge geht? Weil auch da wird ja äh, Dr Strange durchaus eine Rolle spielen können.
1: Ja, und generell das äh, Big-Budget-Kino der letzten Jahre. Wir reden über das, was in den Augen mancher die Pest schlechthin ist. Der Untergang der Filmkunst und für andere, ja, das ist ein Handwerkzeug. Nämlich computeranimierte Bilder.
0: Genau, und was die mit unserer Wahrnehmung des modernen Kinos zu tun haben. Da könnt ihr euch ja mal drüber Gedanken machen. Und dann hören wir uns nächste Woche mit genau diesem Thema an dieser Stelle wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. ciao. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanatischen Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcastplattformen.